1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de agosto. Hoy es un día en el cual hay mucha información y vamos a ir analizando varios de los temas relevantes de este día. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, pues mire, hay declaraciones importantes, como siempre, relevantes, que marcan agenda del presidente López Obrador. Tendremos hoy nuestra mesa de periodistas. En esta ocasión no estará Juan Becerra Costa por asuntos de trabajo, pero estará con nosotros el escritor y periodista Francisco Cruz Jiménez, junto con Arturo Cano y con Alberto Najar. Vamos a ir avanzando con Adriana Buentello en la información del día y bueno, pues arranquemos de inmediato con un tema que ayer eh, fue mencionado en la conferencia mañanera de prensa y que ha generado pues mucha discusión y análisis porque hay quienes dicen, bueno, de acuerdo, los consultorios de farmacia no son lo mejor, pueden generar muchos problemas, eh, sobre todo en temas eh, de salud delicados, pero ¿qué se hace si el propio sistema público de salud es una tardanza, eh, faltan suministros, falta material, las citas suelen tardarse demasiado? En fin, ¿qué hacer en el tema de los consultorios de farmacias? Usted sabe, el doctor Simi, farmacias del ahorro, eh, farmacias Guadalajara, y qué hacer también frente a lo que sucede en el sistema público de salud. Para hablar sobre este tema, creo que es muy importante la voz de un médico cirujano especialista en salud pública, como es el doctor Héctor Frisby, a quien saludo con gusto. Héctor, buenas tardes.
4: Julio, buenas tardes. Un gusto
1: estar
2: otra vez con ustedes.
1: Gracias Héctor, muy amable. Pues ya estamos aquí de nuevo en otro tema polémico, en este caso las declaraciones de ayer del subsecretario de Salud lópez Gatel respecto a que es un engaño lo que se maneja y se hace en estos consultorios de farmacias y ello nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando pues mucha gente no tiene opción? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, tu opinión? Por favor Héctor.
2: Mira, Julio, miren, a todos los que nos han hablado de escucharnos, este no es otra cosa más que un síntoma, un síntoma de una secuela de una enfermedad crónica del sistema de salud de México. En los últimos 30 años se ha venido no cumpliendo el mandato constitucional de garantizar la salud a toda la población, de facto, porque no se hace. El, el sector salud es insuficiente. Se ha creado con el tiempo una necesidad de atención, y no solamente al 70%, lo voy a decir despacito, al 70% de las personas que viven en pobreza para acceder a un servicio de salud decoroso que de alguna manera cumple ciertos satisfactores. El problema está en que esto es un, hablando en términos médicos, este es un órgano que se creó por una necesidad. Hay una necesidad de atención a la población. El Estado no lo puede proporcionar y las personas no pueden acceder a servicios de salud privada. Incluso, déjame decirte, muchas de las personas que utilizan el sistema de las uh, farmacias, de los consultorios de farmacias, son personas que tienen seguros de gastos médicos mayores, pero los seguros de gastos médicos mayores no cubren, no cubren eh, consultas. y Entonces, pues las personas prefieren ir ahí a pagar 2,500 pesos por una consulta de un especialista, o mil por un médico general, un médico internista, ¿no? una cuestión de este tipo. Entonces, es muy importante entender de dónde surge la necesidad de que haya farmacias con consultorios. Esto es, una, esto es una costumbre de los pueblos en México. El doctor tenía su farmacia, su botica y atendía y veía pacientes. Esta no es una fórmula vieja. El problema es que ha crecido mucho, pero han crecido porque a unas personas que son empresarios les dan una beta, una oportunidad de hacer negocio. Y lo que hacen los empresarios es hacer negocio y eso no tiene por qué satanizarlos ni demonizarlos. Si está tan preocupado el Estado, bueno, pues que ellos abran consultorios cada 10 cuadras en los cuales los pacientes nos paguen y den atención médica y que el paciente pueda ir con su receta a una farmacia del Insabi a cambiarlo por un medicamento. Farmacia que esté cerca y que no le vayan a decir que no hay medicamento, porque ese es el verdadero problema. El Estado ha sido incapaz, históricamente, no estoy hablando de un partido, de un color, de un político, no estoy hablando de nadie, para que no se me vayan a empezar a distraer. Estoy hablando de que los gobiernos, todos, desde hace más de 40 años, han sido incapaces de satisfacer las necesidades de salud en un pueblo y lo están haciendo. Y lo que sí no voy a tolerar es que se vaya contra los médicos que trabajan en esas farmacias, porque ¿qué creen? Una vez que firman un contrato o acceden a trabajar para esas farmacias, pasan inmediatamente a las filas del proletariado porque les pagan sueldos miserables y una vez más el Estado en omisión no in, in, eh, forza a esos, a esos empleadores a través de la Secretaría del Trabajo a que no les pagan 10 o 12 mil pesos al mes o 14 mil pesos al mes, con lo cual tendrían que vivir después de impuestos con 350 pesos diarios. Un médico. Y si a ese médico se le ocurre la absurda idea de querer casarse, tener hijos y comprarse una casa. Tiene que ponerse a manejar un taxi, a cocinar quesadillas afuera de la casa de su mamá, donde le dan chance de vivir todavía. En fin, no es tan sencillo el problema y no es tan simple que se arregle diciendo, ellos son los malos y no nos dejan. Los uh -huh.
1: Héctor, eh, este esquema en lo general suele ser, eh, digamos, relativizado a partir del hecho de que mucha gente dice, bueno, es un asunto menor, es una uh, catarro una gripa prolongada, es un dolor de cabeza que tengo um, circunstancial, seguramente en lugar de autorrecetarme a través de internet o de un familiar que tuvo un problema similar y tomó alguna medicina, pues van con un médico ahí, pero eh, pues no se va al fondo del asunto y con mucha frecuencia todo queda en una resolución muy inmediata, Héctor?
2: Claro, porque esa es la obligación de los consultorios de farmacia. Ellos no están obligados a hacer diagnóstico de cáncer o de esclerosis múltiple o de un tumor cerebral. Ellos no están. O de cáncer de colon... O de enfermedad pulmonar obstructiva. Ellos no están, no están para eso. Es como, es como si dijera, oye, Julio, es que no estás haciendo revisiones editoriales de los temas de política internacional. Pues no es en la naturaleza del noticiero. O sea, los consultorios están para eso. Y que, y que la, mira, los, estos tipos de consultorios empezaron a entrar en un auge y en un apogeo a partir de que el doctor Ángel Córdoba Villalobos, una persona a la cual yo confieso es mi amigo, Logró algo muy importante en México. Logró que los antibióticos fueran medicamentos que requirieran una prescripción. Uh -huh. Eso es un acierto brutal, porque se está, México era el país líder en resistencias antibióticas y resistencias bacterianas en el mundo. ¿Por qué? Por la autoprescripción. Porque muchas personas creían que porque la abuelita sabía, la madrina sabía, la tía sabía, o la mamá sabía mucho de medicina, porque ya se había leído o el libro de los medicamentos o toda su vida se la pasa leyendo de medicina en el Selecciones del Reader's Digest y todas estas cosas. Entonces, toda, toda la gente creía tener la capacidad de saber qué antibióticos funcionaban. Tú tómate este porque a mí me funcionó. Entonces, había, México era el líder en resistencias bacterianas por ese uso indiscriminado de antibióticos. Yo conocía gente que se iba a comer unos tacos a la calle y ahí traía sus antiparasitarios en la bolsa para empezárselos a tomar, porque ya sabía que sus tacos le podían hacer daño. En fin, eh, todas esas costumbres se terminaron cuando se, se, insta, se, insta, se estableció esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el 46% de las recetas que se vendían o de los medicamentos que se vendían en las farmacias eran antibióticos. Entonces, les empezó a bajar a las ventas pues casi a la mitad de las farmacias. ¿Qué hicieron? Sí, sí. Idearon este sistema para que, que alguien ahí tuviera un recetario, escribiera para el antibiótico y se lo diera. Idealmente si lo necesita. Sí se disminuyó mucho el uso indiscriminado de antibióticos, pero bueno, esa fue una estrategia que se hizo de manera acertada. La cuestión está en que si no se toma una decisión como ya no prescribir antibióticos y no piensan, ok, ¿qué van a hacer todas esas personas? Que las farmacias empiecen a poner consultorios y que se haga un análisis. Vamos, si yo lo sé seguramente lo sabían las autoridades sanitarias en esos años ¿por qué no hicieron algo? ¿por qué no las regularon? ¿por qué no estamos acostumbrados en México a que haya una ley y se cumple? porque fíjate, en este fenómeno de las farmacias, te voy a decir, no es tan sencillo hay tres faltas graves de los, del gobierno, de los gobiernos que ha habido la Secretaría de Salud, desde luego, no ha regulado y no ha controlado y no ha ofrecido los servicios de salud que se necesitan. Segundo la Secretaría del Trabajo no ha regulado, ni ha vigilado, ni ha monitorizado que los contratos que se les ofrecen a los médicos no sean, por usar una palabra sexenal, leoninos. Uh -huh. Y el tercero, no se ha regulado tampoco que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, dé un título de médico a una persona que aspira a elevarse en la movilidad social y cambiar su estatus de en el que está, a tener una vida digna y le da un título en el cual no le va a garantizar nada, porque no le no, no garantiza nada ese título. Entonces, estamos hablando de todo un sistema que engaña a los ciudadanos a través de sus estructuras de gobierno, y el gobierno está obligado a cumplir la ley, a hacer uh -huh. lo que dice la letra de la ley.
1: Eh, doctor, ayer el subsecretario lópez Gatel dijo que era un gran engaño el de estos consultorios de farmacias, me lleva a preguntarme si esa idea del gran engaño quiere decir que en esos consultorios de farmacias pues no se realiza una verdadera tarea médica básica, así sea, sino que simplemente se engaña. Y esto se engarza con el hecho de la fama que tienen productos de las farmacias similares del doctor Simi, todo lo que es esa historia de similares y de genéricos. Frente a qué estamos si es que hay también un gran engaño en estos consultorios y en los productos similares.
2: Yo no puedo, no, no, no te puedo decir a qué se refería el doctor, sería bueno que se lo preguntaran ahí y explicara quién engaña a qué y de qué los está engañando. A mí lo que me preocupa es que digan que es un engaño y piensen que los médicos que están trabajando ahí engañan. Eso me parecería muy grave, porque los médicos que están ahí no son otra cosa más que unos mexicanos que están queriendo ejercer una profesión. Y yo conozco algunos médicos que trabajan ahí, yo he platicado, yo hice uso de los servicios de farmacia cuando fui a Puerto Vallarta y me puse a platicar con el médico de la, de la farmacia y ellos lo hacen de, 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 con, con ética, con la intención de ayudar a las personas. Entonces, sería muy importante que nos desdoblaran a qué se refiere con un engaño. ¿Quién engaña? ¿A quién engaña? ¿Y por qué dice que lo engaña? Es algo que yo no puedo explicar. A mí lo que me preocuparía es que la gente trasladara eso del engaño al médico que está en el consultorio, porque son profesionistas y no tienen por qué agredirlos. Y lo que me parece un engaño, y eso sí es un engaño muy grave, y eso yo lo voy a definir, porque yo lo estoy diciendo, es un engaño la Constitución, porque ahí dice que la salud se garantiza a todos los mexicanos y están engañando a los mexicanos porque no se le están garantizando. O ahorita... Que vaya alguien y sin un seguro social, sin un seguro, a atenderse a una institución de salud y que lo atiendan con la celeridad con lo que lo hacen en el consultorio de farmacia y que le prescriban un medicamento que sí le pueden surtir aunque le cueste. Porque créeme que a los pacientes que van al seguro social y no les dan sus medicamentos, si les dijeran se lo cobramos a 10 pesos, 20 pesos, 40 pesos, lo que les cuesta la medicina en las farmacias similares, lo pagarían. Pero ese, ese sí es un engaño, y es un engaño a nivel nacional, porque la Constitución no se está cumpliendo. ¿A qué se refiere el doctor, el subsecretario? No lo sé. Él lo tendría que engañar. Él lo tendría que explicar qué significa, qué, qué se refiere con engaño. Yo, yo digo que es un engaño la Constitución, porque no se está cumpliendo.
1: Uh -huh. Héctor, eh, otro de los temas derivados de estas palabras o de este señalamiento de ayer en la conferencia mañanera es el eh, relacionado, mucha de la discusión se centra en decir, bueno, pero qué hacer, como ya lo has planteado, cuando no hay ni rapidez en las citas médicas, ni medicamentos suficientes, ni diagnósticos oportunos. En el derecho se dice justicia que no es expedita, no es justicia. Aquí, medicina que no es expedita, creo que no solo no es medicina, sino que puede caer hasta en un rango criminal el hecho de posponer y detener a tanta gente que no puede recibir la atención adecuada.
2: Mira, diría mi abuelita veracruzana, se están poniendo con Sansón a las patadas. Imagínense nada más, dibujen este escenario, que los dueños de las farmacias y que tienen consultorio dicen ah, ¿estamos engañando a la gente? Perfecto, que se vayan al sector salud. Las cerramos durante 15 días. Ajá. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud? Se colapsa. Se colapsa. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil como salir y decir son malos y nos engañan. No, no es, no es tan sencillo. Las, los consultorios de farmacia cubren una necesidad de atención en salud que no cumple el gobierno, que está obligado constitucionalmente a hacerlo porque así lo decidieron quienes escribieron la Constitución no quieran echarle la culpa ni a los ciudadanos, ni a los médicos, ni a los dueños de las farmacias. No. A ver, tú tienes una constitución en la cual dices que tú vas a normar tu conducta y tus servicios. Órale, adelante, cúmplela. Da atención de salud de calidad este, a, a toda tu población. Pues adelante, si yo cierro mis consultorios mañana, ¿eh? tú por eso no te preocupes. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema de salud? Se va a colapsar. Entonces, que no, deben tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque, porque créeme que los dueños de las farmacias, y tú lo sabes, son gente que tiene mucho dinero, y ellos fácilmente aguantan uno o dos meses con las farmacias cerradas. ¿Cuántos médicos se van a quedar sin empleo? son? Ayer leía, son cerca de 65 mil médicos que trabajan en ese tipo de consultorios. 65 mil médicos, así se van a quedar sin empleo. En la mañana me entrevistaban de otro lugar y me decían, pero ¿por qué esos médicos no se van a hacer una residencia a una especialidad a todos esos lugares que están abiertos y están ofreciendo el gobierno? Porque los matan. Ajá. Por eso por eso, los, por eso, mis amigos que yo conozco, jóvenes este, de mi edad, no quieren ir a zonas rurales yo te aseguro que si dijeran ¿saben qué? nosotros les vamos a dar una plaza porque se van a hacer residencia a X o Y estado donde la delincuencia está altísima pero les vamos a dar un seguro de vida por 50 millones de pesos y los matan muchos se ofrecerían porque dejarían al menos bien parada a su familia pero irte nada más así a jugarte la vida o si aún, aún peor, si son mujeres van a ser víctimas de acoso, de abuso de insultos, de ofensas y las van a matar además entonces no es tan sencillo, no es tan, o sea, no es tan simplista. Utilizando palabras seccionales otra vez, no es tan maniqueo ni tan politiquero, no es tan así. Es un problema de raíz, de fondo, de estructura, de incumplimiento de la ley por parte del gobierno de forma histórica.
1: Bien, Héctor, pues realmente muchas gracias por esta posibilidad de, de acercarnos a este tema y de tener... Eh, todo este dato y estos datos y esta información que nos compartes. Como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar en el contexto de lo que hemos platicado, Héctor.
2: Mira, Julio, nada más agregar que el 86% de las consultas o los problemas de salud se resuelven en el primer nivel. Ocho de cada diez pacientes van a tener su problema resuelto al ir y recibir atención de primer nivel. Solamente el 14% necesitan ir a especialidad o cirugía cosas así. Entonces, esas farmacias le están ayudando al gobierno a contener el 86% de la demanda de pensiones. Nada más. Muchas gracias, Julio. Que tengan un buen día. Ya te dejé calientito el noticiero.
1: ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Para eso estamos aquí y además eh, de eso se trata. Al contrario, muchas gracias, como siempre, Héctor. Hasta, hasta, luego, luego. hasta luego. Igual, hasta luego. Pues sí, calientito que queda el chat y los comentarios, pero usted sabe que aquí en este programa damos paso a las voces que tienen puntos de vista interesantes sobre los temas del día, eh, bueno, del día de la semana, los temas de actualidad. Y bueno, precisamente en esa misma circunstancia, eh, voy a hablar en unos segunditos con Mario Campa. Él es economista y politólogo, especialista en política económica. Y bueno, resulta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una ley de inflación, una ley relacionada de la manera en que Estados Unidos eh, busca combatir la inflación e incluye en todo esto ciertos impuestos Creo que son detalles interesantes y por ello le doy la bienvenida a Mario Campa, que ya está por aquí. Mario, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar contigo.
1: Gracias, Mario. Pues leí algunos tuits tuyos de hoy en los cuales comentas acerca pues, de varios de los detalles de esta ley relacionada con la inflación que ha dado a conocer el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y además de ello, eh, incrementos eh, a impuestos. ¿De qué se trata todo esto, Mario?
5: Bueno, hay que empezar, Julio, por decir que sí se llama reducción de inflación, básicamente, la ley, pero es un tanto demagógico, ¿no? Pensar que incrementando el gasto como lo piensa hacer la ley se va a reducir la inflación, pues realmente está un poco eh, descontextualizado al menos, ¿no? Creo que, por supuesto, que la parte política para vender la aprobación de la iniciativa iba por ahí, es lo que más preocupa en estos momentos a los estadounidenses. Pero las partes más interesantes de la ley y en donde realmente sí va a tener un efecto pues palpable, tangible, es en lo que comentas, en impuestos y también en acción climática o mitigación de la crisis climática ambiental que tenemos en estos momentos. En la parte específica, de impuestos. Hay básicamente tres grandes medidas para incrementar la recaudación. Podemos hablar de en qué se van a utilizar, pero primero enfoquémonos en la recaudación. Son tres. Uno es incrementar en 80 mil millones de dólares eh, la operatividad o la parte administrativa del IRS, que es el equivalente al SAT aquí en México. Se espera que duplique su fuerza laboral que pueda hacer, por ejemplo, más investigaciones a cierto tipo de empresas complejas, dadas eh, sus estructuras, digamos, fiscales y administrativas, y que además refuerce su capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, ahí van 80 mil millones de dólares, que se estima que va a traer eh, recaudación adicional, ¿no? Eh, la segunda medida tiene que ver con un impuesto, una tasa mínima del 15% efectiva, a las multinacionales que tienen más de eh, mil millones de utilidad al año. Estamos hablando de aproximadamente 150 grandes corporativos en los Estados Unidos que sí verían más pago de impuestos. Sabemos que tienen tasas nominales pues un poco más altas, Julio, pero a la hora de meter exenciones, deducciones, depreciaciones, etcétera la tasa efectiva va disminuyendo y hay empresas, está muy documentado esto, que tienen tasas efectivas de menos del 10%,
1: ¿no? De menos del 10%. Sobre todo las
5: tecnológicas y las y los y los bancos. Entonces, se está buscando con una tasa mínima que está bien, incluye todo lo que tú quieras, pero no me puedes pagar menos de este porcentaje. Lo que se espera, que por supuesto lleve a más recaudación, en ese grupo específico de corporativos. Hablamos de únicamente aproximadamente 150, ¿no? Y la tercera... Hija,
1: Mario, ¿y esa medida, eh, pues, afecta a los grandes capitales? ¿Impensable aplicarlo en México algo así?
5: Eh, bueno, este, en México también sería interesante, porque va de la mano con la tercera iniciativa que te comento, que es un impuesto a la recompra de acciones, Julio. También está muy ligado a esto, porque a veces, cuando las empresas tienen utilidades, el, digamos lo que el neoliberalismo siempre dijo es: bueno, se va a inversión, ¿no? Y nos beneficia a todos porque queda empleos Pero realmente lo que vemos es que cuando tienen muchas utilidades las empresas, mucho de eso, pues lo decretan como dividendo, es decir, se reparte entre los accionistas o recompran las acciones. El recomprar acciones, pues implica de la, de la parte privada o ajena que tiene la empresa a otros inversionistas pues recomprar esas acciones para recuperar el capital que tenían prestado por otro lado. Esto sobre todo tiene un impacto también fiscal, porque la utilidad que declaran es menor a la que podría ser y de esa forma pagar más impuestos. Entonces también con esto se busca eh, grabar más a los grandes corporativos. Y ahora regresando a tu pregunta, por supuesto que en México también tenemos ese problema. En México tenemos el problema de la recompra de acciones, tenemos el problema también de los dividendos que se tasan, a, a por ejemplo, a, a una tasa fiscal muy baja del 10%, muy distante a lo que pagan, por ejemplo, los trabajadores o lo que pagan otros corporativos. Y en ese sentido, pues también nos cuesta mucho en la pérdida fiscal que tenemos. Todo esto es muy progresivo, Julio, porque... Si estás enfocándote a los grandes corporativos, a la bolsa de valores que están las empresas más grandes, si te estás enfocando ahí, focalizando los esfuerzos tributarios en esos segmentos pues por supuesto que el principal afectado son los grandes accionistas, que son muchas veces fondos de inversión, que son eh, pues grandes, eh, digamos, eh, empresarios, innovadores o oligarcas, si lo quieres ver también así. Eh, llámese los multimillonarios de los Estados Unidos y en ese sentido pues es re redistributivo porque se espera que la recaudación de esos impuestos se vaya entre otras medidas al combate climático que podemos comentar
1: ¿no? Mario Campa, ¿y están acusando a Biden de socialista o algo así? ¿O no hay ninguna reacción de pensar que esta, estas medidas implican algo izquierdista? Pues
5: mira, eh, sí hay, eh, de, de la parte dura de la izquierda en Estados Unidos, hay una cierta molestia porque hace un año se presentó algo mucho más ambicioso que no logró el apoyo en el Senado, le faltaron dos votos y ahora se, se presenta algo más light, más, de, más descafeinado. Y es y, y, y retomando tu pregunta: no hay un solo republicano que vota a favor de esta iniciativa, es decir, la derecha lo está vendiendo efectivamente como para empezar persecución y terrorismo, en, utilizando ese encuadre, terrorismo fiscal del IRS, el equivalente al SAT, que va a ir a perseguir a los pequeños contribuyentes. Ese es falso, ¿no? Está muy concentrado en ir por los grandes contribuyentes, por los grandes corporativos, por las grandes riquezas. Y en ese sentido, pues la verdad es que los impuestos a la clase media permanecerían prácticamente igual. Y no se diga, a los hogares más pobres, que incluso pueden recibir, gracias a la recaudación adicional, pues ciertos beneficios a través principalmente de vivienda un poco más eh, costeable. no En ese sentido, pues sí, vamos a tener a un partido republicano de aquí hacia, el, hacia noviembre, que son las elecciones intermedias, machacando una y otra vez, que pues es una izquierda radical que viene por más impuestos, que viene a atacar a los empresarios etcétera 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 cosas que ya hemos escuchado también en méxico pero hay una coincidencia además con el caso mexicano los republicanos votan en contra en manada toda digamos todo el grupo parlamentario y no hay una alternativa ¿eh? ojo eh, no hay un proyecto digamos eh, de país alternativo algo que en méxico hemos visto está bien votar en contra de las iniciativas con las que no están de acuerdo y que incluso te pueden provocar una derrota eh, electoral mediática, pero algo muy distinto sería si presentas algo alternativo y lo sometes a la votación, cosa que no están haciendo los republicanos, como no vemos en la oposición en México, ¿no?
1: Mario ¿Por qué, digo, ya sé que las circunstancias políticas y estructurales son distintas, pero ¿por qué en Estados Unidos se da este paso, se puede dar este paso en un gobierno demócrata que es estimado en lo general como débil o como poco enérgico, incluso por el propio comportamiento personal del presidente Biden, eh, distraído en ocasiones? ¿Por qué eso sí se logra allá Y en México ni siquiera se ha planteado nunca una reforma fiscal verdadera como una opción de que el Estado pueda tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.
5: Sí, bueno, mira, hay que recordar que en, en Estados Unidos el tema de la fiscalidad suele ser mucho más, este, un factor electoral mucho más marcado que en México, donde típicamente tienes a los republicanos que quieren recortar impuestos y a los demócratas que quieren subirlos. Lo que vemos un poquito distinto en los últimos años y en parte impulsado por el ala realmente izquierda, no la liberal, la izquierda encabezada entre otros por Bernie Sanders, que ha empujado más impuestos a los ricos, porque en México estamos acostumbrados también a asociar una reforma fiscal a más impuestos para la clase trabajadora y para los hogares más pobres, porque hay que recordar que estábamos acostumbrados a que el IVA sea lo que se sube, ¿no? Lo subió Cedillo después de una crisis, la que dejó Salinas, y lo subió Calderón del 15 al 16% ese IVA. El IVA, que es al consumo, es muy regresivo en el sentido de que lo pagan mucho, lo, lo resienten más los hogares pobres en relación al ingreso propio. Entonces, en México lo que nos ha faltado, Julio, y hablo aquí de, desde la parte de vista estratégica y también desde el discurso de la izquierda, es no vender una reforma fiscal en general que recauda por recaudar, sino una reforma fiscal progresiva. Progresiva quiere decir que le cobra tasas más altas, impuestos más altos, a veces incluso focalizado específicamente a los más ricos. Eso es lo que hay que posicionar, que no se, no se trata de reformas o de nuevos impuestos que afectan a, al 90%, sino al 10%, al 5%, al 1% más rico, y es ahí donde hay que dirigir los esfuerzos en un país donde México, como México, que tiene tasas de pobreza cercanas al 50% de la población, uno de los países más desiguales del mundo, y además el de la OCDE que menos recauda impuestos y por ende menos gasto social tiene para reducir estas desigualdades. ¿no? Entonces yo creo que hay que ir evolucionando en el debate público. Y hay que plantear la necesidad, no de cualquier reforma fiscal, una reforma fiscal progresiva, y si quieres quítale la etiqueta progresiva, que le cobre más a los ricos, para ser francos y directos, ¿no?
1: Pues sí, pues difícil en las circunstancias políticas y siempre con la reacción, los coletazos de los grupos de poder económico en México, que ante la menor eh, latisbo de una reforma que afecte sus eh, ganancias, eh, se ponen complicadas las cosas. Mario, pues gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar estos temas a reserva de lo que desees agregar para complementar o para añadir algo. Mario.
5: Un gusto, Julio, estar contigo. Digo, es una reforma se considera eh, histórica en términos del combate al clima. Para, para resumir, no afecta mucho la inflación y sí es progresiva en el sentido de recaudar más impuestos a los ricos. Yo creo que hacia 2024 México tiene que plantearse el debate de esa reforma fiscal progresiva, y pues estamos en buen tiempo, ¿no? Y un saludo a todos, a la audiencia, y gracias por recibirme.
1: Al contrario, Mario, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. gracias Gracias a Mario Campa, economista y politólogo, que nos hace favor de analizar con nosotros este tema de esta ley que se ha logrado en Estados Unidos. Bueno, hay otro tema que está calientito y de él vamos a hablar de inmediato. En unos segundos está con nosotros Juan Carlos Miranda Arroyo. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro. Juan Carlos, buenas tardes. Juan Carlos. Hola, Julio.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Saludos a todos,
1: a todas. Gracias. Juan Carlos Miranda Arroyo es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro y quiero pedirle su opinión. Él ha estado en algunas mesas de discusión, de análisis sobre temas educativos en este programa o en sus anteriores versiones. Y bueno, Juan Carlos, ¿cómo ves este nuevo plan de estudios presentado en el contexto del cambio de titularidad de la Secretaría de Educación Pública?
6: Pues eh, es interesante, yo creo que es un tema que se abre a la discusión, eh, a pesar de que el mismo gobierno del presidente López Obrador y la Secretaría de Educación Pública no abrieron la discusión desde un principio. Eh, se llevaron a cabo una serie de, de mesas de trabajo de manera más interna y el primer documento que sale de manera un poco extraña, como filtración hacia hacia las redes sociales, fue el primer documento preliminar del cambio curricular para la educación básica. Entonces, es interesante que el debate se ha dado de manera más social y menos de manera institucional. Es decir, las redes sociales han jugado muy interesante en el debate, llamémosle un poco más independiente sobre estos temas de una transformación curricular para la educación básica. Ahora, con respecto a los contenidos, hay un cambio, se está buscando un cambio que va de poner en el centro a la escuela hacia eh, otro concepto que es poner en el centro a la comunidad. Aunque por default, aunque por definición, la escuela es una comunidad educativa. Eh, pero se está pensando, aparte de la comunidad educativa, eh, tener como referente a la comunidad como territorio, población y derechos. Entonces, es, es un planteamiento interesante que se tendrá que discutir con mucho mayor eh, profundidad en los próximos meses y quizá años.
1: Uh -huh. Juan Carlos, hay desde ahora las críticas que dicen que es de, está demasiado ideologizada esta propuesta, que tiene una serie de consideraciones eh, contrarias al neoliberalismo, contra el colonialismo, en fin hay un segmento ya de los opositores a la llamada 4T que están hablando mucho de estos temas. ¿Qué es lo que te parece a ti? No, a mí me parece que
6: el calificativo de ideologizar o que es un planteamiento ideológico, me parece que es eh, equivocado porque todo planteamiento de un cambio en, los, en la selección de contenidos, en la selección de métodos, educativo, siempre es un planteamiento ideológico, es decir, no puede haber planteamientos no ideológicos. Uno revisa, por ejemplo, la historia de las reformas curriculares en España y uno de los eh, actuales asesores principales, César Coll, eh, de la reforma curricular o de la transformación curricular en España, desde hace mucho tiempo ha criticado eh, eh, en el pasado este contenido ideologizante, o más bien, déjame decirte, una especie como de neutralidad ideológica que no existe. La crítica de César Coles, eh, no hay neutralidad ideológica. Entonces, calificar como ideológico este, este proyecto, a mí me parece equivocado por quienes lo hacen.
1: Sí, Juan Carlos, y en lo operativo concreto... ¿Qué le puedes decir a quienes nos escuchan? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser un plan piloto? ¿Qué se va? ¿Cuáles son los cambios sustanciales? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Un padre de familia? ¿Qué debe de analizar? ¿Y a qué debe estar atento? Eh, Muy buena pregunta porque tiene que ver
6: con la parte... Fíjate, el, el planteamiento de, de transformación curricular eh, inicia al revés. Eh, yo en, en un texto por ahí escribí que se preocuparon primero por la silla y después se, se preocuparon por el caballo. Y, y también hay que preguntarse para dónde va ese caballo. Entonces, ¿cómo comienza esta, esta nueva etapa de la transformación curricular para la educación básica en México con cambios a los libros de texto gratuitos? Así comenzó. Entonces, parece ser, esa, esa es una hipótesis que yo tengo, que al presidente López Obrador le preocupó primero, eh, pues cambiar, como una política pública educativa, cambiar los contenidos y los diseños de los libros de texto gratuitos de primaria. Y luego vino, eh, para mi gusto, lo más importante es la discusión sobre la estructura de los contenidos de planes y programas, porque los libros de texto son unos auxiliares didácticos. Entonces, lo primero que se tiene que discutir es la estructura curricular. Entonces, la Secretaría de Educación Pública eh, hizo, digamos, una especie como de rectificación sobre la marcha y eh, llamó a la discusión a partir de enero-febrero eh, sobre eh, una propuesta curricular. De manera operativa, lo que hay que poner mucha atención es cómo está esta estructura. Por ejemplo, se cambia de un modelo enciclopédico, un modelo organizado en asignaturas o materias, a un, model, a un modelo más integrador eh, organizado por, le llaman ejes de articulación y por campos eh, de formación, que bueno, ya se manejaban, pero cambian los, los, eh, los campos de formación. Un ejemplo concreto, se elimina de manera, eh, digamos, explícita, pensamiento matemático. Eh, lo que hace, eh, más que eliminarlo es eh, se incluye un campo que se llama saberes eh, y eh, pensamiento científico, entonces eh, ¿qué van a encontrar los padres de familia? Digamos que ciertas eh, eh, ciertas áreas o campos de, de formación que van a estar como medio articulados medio integrados, pero en afán de la integración el riesgo es la imprecisión a mayor integración curricular, mayor imprecisión. Y una de las preguntas que surge es, ¿qué va a pasar con los libros de texto, por ejemplo, de matemáticas? ¿Van a aparecer? Es una pregunta que todavía no nos, no nos contestan las autoridades educativas. Si sí, eh, se van a eliminar los libros de texto gratuitos de matemáticas que sabemos, todos sabemos, que han jugado un papel muy importante en la historia de la educación Básica en México, por poner un ejemplo de este cambio que puede afectar de manera muy concreta, muy operativa en, en los hogares
1: Bien, Juan Carlos pues estaremos atentos para ver qué va sucediendo en todo esto que todavía está muy impreciso y muy sujeto a la discusión impregnada también por los aires y los posicionamientos partidistas y electorales, Juan Carlos
6: Así es, es correcto. El evento de ayer, el evento de ayer nos da muchos simbolismos eh, con respecto a lo que dices, Julio, tienes razón, eh, Claudia Sheinbaum en el presidio, una gobernadora de, si no me equivoco, de Guerrero, estuvo en el presidio, eh, autores educativas, ciertamente, la eh, secretaria saliente, la secretaria entrante, eh, un representante, digamos, del sector académico, Ángel Díaz Barriga, eh, la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional eh, eh, la institución en donde yo trabajo y colaboro desde hace 32 años eh, un presidium con un simbolismo que yo le llamo más de carácter político electoral, de carácter de políticas educativas
1: Bien Juan Carlos pues gracias por esta oportunidad de platicar y ya iremos viendo porque mucho material para la discusión y el análisis se vendrá con todo este esquema educativo en curso. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad, Juan Carlos.
6: Al contrario, nada más agradecerte, Julio, y un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias, Juan Carlos Miranda Arroyo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues vamos de inmediato con otro tema interesante. Mire, voy a poner el... Vamos a poner la, el audio, la grabación de lo que dio a conocer ayer la gobernadora Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en su muy gustado programa del Martes del Jaguar, eh, donde dio a conocer este audio que, con una. Pues ya ve usted que Alito y sus compañeros a veces no hablan con una gran claridad, pero eh, lo que entretejen son. El contubernio, las negociaciones, los arreglos en las cúpulas del poder político, es decir, Alito Moreno, presidente del PRI Nacional, y lo que la propia gobernadora Laila Sansores dijo que era Jaime Ascarga, directivo de Radio Fórmula, e implica a varios de los personajes que tienen programas en esa cadena radiofónica. Escuchemos, por favor.
5: Te organizamos ahorita este, pues una serie con todos los de mujer. ¿no? Y todos los de mujer salen en todo el estado, o Javier Pose y Maxim salen en todo el estado de en Telefórmula. Sí. Entonces pues entrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas. Estoy abierto a lo que quieras. ¿verdad? Gracias, pero. Puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín o con. ¿Cómo te trató
4: aquí bien, no? no, yo la oí le digo a este cabrón que el pinche yo le, yo le dije porque no te dije yo le dije Jaime es que yo ¿sabes qué creo? que traen el tema con Samuel Henry. Mira, Jaime. es que ¿sabes por qué? porque pregunté pre a ver cabrón tú eres de te preguntó culeradas la niña. quería que le rompiéramos la, la madre a Clara Luz, pero no la, la podemos madrear. Madre si La bajamos... Hola, güey, esa llamamos. Sí, no. Sí, en sí, un como... video está, está,
6: está el... ridículo,
7: güey, el
6: último sí. que... Entonces, en la, en la, en la entrevista, eh, Joaquín ya dijo a alguien que quería que me le dejara caer a Clara. Me dejaba caer a Samuel y me decía, a es el candidato, yo, estoy, este, yo no soy el candidato, usted dígame, o sea, como que le parto la mano, le digo, ahora, usted me pregunta y yo contesto, ¿no? ah, Entonces, este, este, Pero también, ¿sabes qué podemos hacer?
5: Digo, aquí entre sí. amigos que estoy aquí con mi amigo, las preguntas que quieres que te las las
4: ¿me ¿entiendes? Por favor, ¿no?
5: habló la señora de San Pedro, la chingada de ¿no? y, y, y la clavamos, ¿ok? En donde tú quieras, entonces. De ya, mío, año, ya, ya, En Donde
4: tú te quieras, es. Pues este... sí, mejor. No, ¿Por, porque, por si sí, digo, sí, claro, si sí, yo tampoco traigo,
1: puedo controlar a estos cabrones
5: que van a preguntar. Sí, no, están. Ahora sí, que son cada cabrón de
1: estos planes. <ríe> bueno, pues ahí está ese audio que ha, se ha difundido con amplitud. Eh, lo que se escucha, pues, son las maniobras tejidas ahí para tratar de definir cómo golpear a una candidata, a Clara los flores o ayudar al PRI, o mantener a la candidata, no golpearla porque no tiene sentido, en fin. Y las palabras claves de este directivo, en lo que según ha dicho la, la gobernadora Sansores es el directivo de Radio Fórmula, de nosotros colamos las preguntas, tú dime, las clavamos, y además, ¿cómo te trataron? Te trataron bien, ¿verdad? O sea, los muchachos te han tratado bien. Bueno, para hablar de este tema, eh, déjeme, en unos segundos va a estar con nosotros nuestro siguiente invitado, pero le voy comentando que he leído varios comentarios, varios tweets relacionados pues con esto que ha sucedido de colar preguntas a modo y prometer o negociar un buen trato en las entrevistas y en ese mismo esquema es en el cual eh, he leído algunos tweets de Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo con maestría en análisis político, conductor de ADN 40 y Mañanera 360. Jorge Armando Rocha, buenas tardes.
8: Estimado Julio, un honor, un placer, muchas gracias por la invitación. Muy buenas gracias, tardes.
1: Gracias, Jorge Armando. Jorge, ¿qué te ha parecido esta develación de este audio? Que bueno, ya habíamos escuchado algunos con la siempre preclara voz del prócer Alito Moreno, eh, hablando de cómo tratar a los periodistas y cómo matarlos de hambre y no sé cuántas cosas, pero ahora... Pues lo que devela este audio son negociaciones para entrevistas a modo. ¿Qué reflexiones, qué comentarios tienes sobre este tema, Jorge Armando?
8: Eh, estimado Julio, bueno, primero, eh, vemos claramente cómo algunos medios de comunicación, en particular sus dueños, utilizan a los conductores como si fueran eh, fichas en un tablero de ajedrez y eh, sobre todo para ayudar o castigar a los adversarios. Eh, incluso pues tienen un menú porque uh -huh. esto nos refleja en el caso de Radio Fórmula para hablar claramente eh, entendemos que la voz es de Jaime Azcárraga que es el eh, presidente eh, y dueño de Radio Fórmula eh, que está con Alejandro Moreno Cárdenas mejor conocido como Alito, el presidente del PRI y le dice bueno eh, pues eh, cómo los están tratando los míos ¿no? Eh, estaría ahí eh, en esta conversación eh, Adrián de la Garza que era el candidato prista al gobierno de Nuevo León. Y pues ahí lo que les presenta el dueño de Radio Fórmula es un menú de cómo ayudarlos. Les puedo ayudar a través de esta eh, fila de personalidades, incluso del espectáculo, para los mensajes suaves, los que pudieran penetrar hacia eh, ciertos sectores sociales, pero también tengo a los que podrían aventar eh, los golpes, los chicos malos, eh, cómo los están tratando y también está ideando algunas formas en las cuales podría introducir preguntas a modo en favor de eh, un candidato. Eh, eso por un lado. Digamos que la primera reflexión es claramente cómo se siguen utilizando a estas figuras eh, en materia de comunicación como... Eh, fichas para lograr propósitos porque al final del día estamos hablando de medios privados que tienen intereses comerciales, que quieren ganar eh, dinero y que además eh, con, eh, pretenden conquistar eh, pues de alguna manera entidades eh, para otros negocios eso por un lado eh, por el otro, esto se da en tiempos electorales que sería una segunda reflexión eh, uh -huh. que en todo caso tendríamos que ver si la propia autoridad, hasta ahora yo no he leído, yo no he visto un tweet del INE, del presidente Lorenzo Córdoba, o de consejeros que son muy activos como Ciro Murayama, diciendo vamos a abrir una investigación de oficio, que creo que bien se podría dar, eh, porque estamos hablando de un tiempo electoral en donde su se supone que hay eh, una restricción para que los candidatos eh, puedan eh, adquirir, cuando menos hay una restricción en, el, en términos de que tienen que avisar lo que están gastando en la campaña. Eh, el INE cuenta en mensajes publicitarios en los espectaculares, eh, cuenta inserciones en los periódicos, y eso va a, al gasto de campaña. Entonces, estaríamos viendo la posibilidad de que se esté violentando la ley. Eh, insisto, no es lo mismo esta conversación en otro tiempo que no sea electoral, aunque igualmente en términos éticos puede ser muy cuestionable. Pero la segunda reflexión es, eh, entonces, ¿hubo rebase de topes de gastos de campaña? Eh, ¿Qué más hizo o deshizo, en su caso, Alejandro Moreno Cárdenas? Una tercera reflexión, para no extenderme tanto en esta eh, primera inter intervención, estimado Julio, es, al final del día, es interesante cómo eh, los medios tradicionales están perdiendo el control, el poder que tenían antes, como hay más diversidad, como hay más canales, como hay las benditas redes sociales, plataformas como esta en la que estamos transmitiendo, pues ya los efectos no son los mismos, porque mm -hmm. si vamos a los resultados, eh, pues pierde el presidente del país en esa entidad en particular y las otras más en donde se presentó. Entonces, eh, la lógica de Alito y de esos periodistas sí es tratar de, desde arriba, amarrar una elección no eh, con uh -huh. medios eh, que puedan eh, convenir para sus propios intereses. Sí,
1: Jorge Armando Rocha, tú eres eh, joven, yo ya tengo una larga historia aquí metido en estos eh, berenjenales del periodismo pero pues era clásico el manejo de los jefes de prensa, que algunos incluso con un cinismo aparentemente bonachón te decían ahí como cosa tuya, ojalá puedas tratar así a mi jefe, ojalá puedas atenderlo. Una sugerencia que estaba eh, rociada por los vinos de la corrupción, porque además pues siempre había o el dinero en efectivo para algunos periodistas o para bastantes periodistas por un lado, y por otro eh, los arreglos con los directivos el reportero de a pie sabía que si no atendía el reclamo o la propuesta del jefe de prensa en turno pues él iba a ir con el jefe de información de redacción, el subdirector o el director, para que se publicara lo que él quería y para que se corriera o se cambiara de fuente a ese reportero incómodo. ¿Crees, Jorge Armando, que las cosas van cambiando o que sigue dándose eh, en el ámbito, sobre todo, de las empresas privadas de comunicación, todavía esa preeminencia de los intereses del dueño en detrimento del auténtico periodismo?
8: Yo creo que sí, se sigue dando, sobre todo porque estamos observando esquemas que conviven ¿No? Eh, digamos ese periodismo tradicional en donde claramente eh, hay medios privados que están vinculados a intereses y que sin duda son una fachada de otros eh, negocios eh, y que incluso hay eh, pues eh, empresas que se juntan y dicen eh, nos hace falta tener influencia en la política, ¿qué hacemos? Pues pongamos eh, una red eh, a través de, de información, a través de un canal de televisión, pongamos una estación de radio, o sea, esa lógica persiste. El tema es que hoy en día ya tenemos eh, pues más diversidad eh, y en ese sentido yo diría y yo eh, sostengo que es más bien por el cambio tecnológico que estamos eh, rompiendo el paradigma, que no es una concesión de nadie, ni del Estado mexicano, ni de estos políticos y jefes o dueños de los medios de comunicación que tienen la vieja lógica, eh, si fuera por ellos que persistiera ese oligopolio de la información, porque eh, pues es no solo más fácil para los políticos, sino más conveniente para los dueños que ellos fueran los que garantizaran la entrada y la salida de la información. Y ahora, con las plataformas, con la diversidad, con Twitter, YouTube, Facebook eh, y el hecho de que pues ya cualquiera que tenga voluntad y sobre todo, claro, mucho esfuerzo, disciplina y tenacidad eh, pueda eh, montar su, su canal y su vía de comunicación y podamos registrar permanentemente eh, ¿no? eh, lo que sucede en las calles, subir videos, opiniones. Eh, eso ha permitido mayor diversidad y yo creo que se tiene que apostar a la apertura, a la pluralidad. Además, no todos los medios eh, son iguales, eh, hay diferentes puntos de vista. Yo creo que muchos medios están en su derecho, algunos ser proclives a la izquierda, algunos al conservadurismo, pero que se diga, y tendríamos que entrar a mecanismos más de transparencia. Además de que se combate con la apertura, eh, esta lógica, pues con la transparencia, o sea, eh, ¿por qué no...? estos medios de comunicación tradicionales empiezan a decirnos quiénes los financian. Así Ajá. como por ejemplo, ahora que venía reflexionando sobre esta entrevista eh, Twitter lo que hace es cuando uno revisa eh, Sputnik esta cuenta, ahí le ponen este sí. medio financiado en buena medida con el dinero del gobierno de Rusia. ¿no? ¿Y por qué los medios privados no nos dicen quiénes son los que están financiando, porque de algo tienen que vivir. Y también la realidad, eh, porque no somos ajenos al mundo práctico, eh, hay fuentes de empleo, hay personas, eh, hay familias que viven de, de los medios de comunicación, del trabajo que se da. ¿Por qué no nos dicen quiénes los están financiando? ¿Por qué no Fórmula, en un momento dado, puede transparentar eh, así públicamente en su página o en su cuenta quiénes están eh, metiendo dinero? Mínimo para que sepamos y que no quieran jugar con esta imagen de imparcialidad, que bueno, desde mi punto de vista la imparcialidad no existe en los medios de comunicación, pero ni tampoco en algún otro ámbito de la vida pública. Como todos somos sujetos y tenemos afinidades, causas uh -huh. que defendemos, pues no podemos eh, ser algunos entes ahí robotizados, eh, ajenos, ¿no? Eh, nos conmueven cosas, eh, condenamos algunas, dejamos pasar otras, pero bueno, yo creo que, eh, insisto, el modelo al que tú te refieres, estimado uh -huh. Julio, por eso yo digo, pues, ¿qué, ¿qué me puede entrevistar a mí Julio Hernández López? Si Alguien sabe de esto, es él. Eh, eh, a, a, ese, a ese modelo al que te refieres sí persiste, pero se van eh, mezclando ya nuevos modelos en donde también la gente está exigiendo eh, que haya una vinculación con la audiencia directamente Es muy interesante, por ejemplo, en YouTube, los mecanismos en donde la gente dona directamente al comunicador. Y ahí hay un financiamiento abierto, transparente, verificable, y la gente dice, pues, yo, yo le apuesto a tal o cual. Eh, pero eh, también es muy eh, importante ver esto, ¿no? C cómo nos sí. están, desde el empuje de la sociedad, obligando a las definiciones, a los compromisos, y, y bueno, insisto, son como modelos que se están eh, viendo al mismo tiempo y, 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 y veremos qué resulta de todo esto, ¿no?
1: Jorge Armando, muchas gracias por esta plática, por tomarnos esta llamada. Me quedo con algo que tal vez podamos platicar un poquito más adelante, unos días más adelante, la semana próxima. Me gustaría preguntarte cómo ves la evolución de las empresas, de los medios de comunicación tradicionales, conservadoras, asociadas a poderes del pasado, pero que me da la impresión de que siguen estructural y financieramente bien pertrechadas y que están prestas a esperar que termine este sexenio para tratar de recuperar camino. Y por otro lado, ¿qué tanto han podido avanzar y afianzarse las opciones, sobre todo tecnológicas, como dices, eh, que son distintas, que ofrecen algo diferente pero no sé en la evolución del proceso político que se viene cómo vaya a darse, ojalá lo podamos platicar en una próxima entrega y a reserva de lo que desees agregar pues yo te agradezco el que hayas estado hoy aquí con nosotros no.
8: Otra vez un placer, un honor, muchas gracias por la invitación y nada más agregaría a este planteamiento que haces, hacia a bote pronto no solo estarían esperando estas empresas tradicionales un cambio, así como diciendo ya, ya la vamos a librar, estamos a punto de llegar al otro lado del río, es cuestión de tiempo, eh, pero también están perdiendo audiencia y, y, y el hecho de que eh, las otras plataformas estén eh, vigentes, pues eh, es un reto, eh, yo no sé eh, qué tanto más, eh, sí tienen un poder financiero importante detrás, pero ¿Hasta qué punto va a seguir siendo negocio? Creo que es un gran reto para los medios tradicionales por la pérdida de audiencia. ¿eh? Creo que también tienen claro que cada vez hay menos encendidos en televisión. Cada vez eh, la gente consume menos ese tipo de, de información. Pero un placer, estimado Julio. Gracias.
1: Gracias, Jorge Armando. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues esta ha sido la voz del joven periodista Jorge Armando Rocha. Y vamos de inmediato con un tema actualito, calientito. Está con nosotros Carlos Manuel Juárez. Él es periodista, director de Elefante Blanco en Tamaulipas. Carlos Manuel, buenas tardes.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. Pues bueno, sí, con la información calientita, reci, recién recién sacada esta información de la Suprema Corte de Justicia que acaba la primera sala de, pues, de resolver por fin las controversias constitucionales en el caso del desafuero y la orden de aprehensión pues, del gobernador Cabeza de Vaca.
1: ¿Y cuál es ese resultado, Carlos Manuel, que han resuelto?
4: Pues el resultado es que, le que reconocen que Cabeza de Vaca tiene fuero y la orden de aprehensión pues, queda sin funciones. La orden de aprehensión no es, eh, quedó, digamos, eh, sin válida ante el reconocimiento de, de que el gobernador tiene fuero y que eh, mencionó la corte en una votación que fue aprobada por unanimidad que el proceso de desafuero en la Cámara Federal no invalida el proceso de desafuero en la Cámara Estatal. Es decir, eh, seguiremos viendo eh, eh, ese tipo de casos porque se, ya este caso sienta, eh, sienta jurisprudencia a nivel nacional. Es decir, eh, va, si, se, si en un futuro se quiere intentar eh, quitarle el fuero a un gobernador pues bueno, la última palabra la va a tener los congresos estatales. Eh, decirte que el gobernador Cabeza Vaca, dado ya esta información, eh, prepara pues un festejo en Tampico, en la zona sur, va a dar una gira por la zona sur a inaugurar obras y bueno, pues va a festejar con el pedazo de territorio de Tamaulipas que menos le es, eh, digamos oposición, que es el sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, curiosamente Julio, Tampico gobernado por el PAN, Madero gobernado por Morena y Altamira gobernado por Morena, pero son territorios en donde los alcaldes de Morena, específicamente Adriano Seguera, Kernion, se considera un amigo del gobernador y donde ahí hoy en la tarde va a estar el gobernador festejando esta pues este desafuero desactivado, la verdad es que es una victoria, eh, en toda la excepción de la palabra para Cabeza de Vaca, una victoria inclusive en términos, pues, como lo vimos, de confrontación con el presidente, yo considero que es una, una victoria eh, en contra de una derrota de AMLO, una victoria de Cabeza de Vaca, pero también, eh, Julio, y con eso cerrar el comentario, eh, Cabeza de Vaca después de esto va a lanzar su campaña a la presidencia, él quiere ser candidato del PAN a la presidencia y después de esta victoria judicial, se apuntala más como uno de los eh, aspirantes a la candidatura, ya sea por el PAN o por una alianza de lo que viene en 2024. Eh, la narrativa de Cabeza de Vaca con este, esta resolución de la Corte se mantiene y ya eh, oficialmente pues, eh, va a mencionar que fue un perseguido político. Eh, uh -huh. Veremos veremos qué es lo que sucede más, Julio, y lo estaremos reportando aquí eh, contigo.
1: Carlos Manuel, esta resolución de la Corte implica pues que no se puede hacer, no se puede emprender acción penal contra eh, cabeza de vaca por todo lo que lo acusaron y procesó la Cámara Federal. Tendría que aprobarlo en dado caso el Congreso de Tamaulipas. ¿Y cómo está integrado ese Congreso, Carlos Manuel, en correlación de fuerzas?
4: Mira, en correlación de fuerzas hoy eh, el PAN es mayoría, la Alianza PAN-PRI. Hay que recordar que cuando inició este Congreso el 1 de octubre del año pasado, había una mayoría de Morena. Sin embargo, eh, tres diputadas de Morena renunciaron a Morena y se unieron al PAN. Y ahí es donde la aritmética se volteó y donde ahorita el PAN mantiene inclusive la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Eh, prácticamente estamos en eh, julio a 44 días de que Cabeza de Vaca deje el poder. ¿Qué podemos ver? Que Cabeza de Vaca eh, permanezca de aquí hasta el último día de septiembre eh, eh, como gobernador. Eh, se manejan varias versiones. Una es que Cabeza de Vaca va a permanecer hasta una semana antes eh, y después va a pedir licencia, se va a ir del, del país, porque es importante mencionar. La Corte está diciendo que, cabe, que no se puede ejercer acción penal en contra de Cabeza de Vaca. No está diciendo que es inocente de los delitos que se le imputan y se le imputan tres delitos defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada se le menciona en casos eh, particularmente en Tamaulipas pero también en casos de índole nacional como los sobornos de Odebrecht, eh, en fin se, eh, lo, se, se le señala como un personaje de este eh, grupo político de Roberto Gil de, de los senadores Lavalle en fin, de todo esos, ese grupo político calderonista Hoy la Corte lo que dice es, el proceso eh, fue correcto, Cabeza de Vaca tiene fuero, pero después del primero de octubre de 2022, Cabeza de Vaca pudiera ser ya perseguido cuando quede sin fuero por la Fiscalía General de la República, quien es quien tiene los casos eh, en su... Eh.
1: Híjole, se cortó por ahí, se cortó la transmisión con Carlos Manuel... Eh, bueno lo esencial ya está dicho Adriana Andrés eh, no sé si regrese no, bueno pues por favor agradezca, agradecemos a, a Carlos Manuel Juárez que muy a la rápida en condiciones eh, precarias como estaba en el momento nos hizo, Entra, está de nuevo Carlos Manuel Carlos Manuel, sí Carlos Manuel ya se cortó en el ahí se volvió a ir, se volvió a ir Usted sabe que siempre hay estos problemas tecnológicos de conexión. Eh, bueno, está dicho lo esencial. Le agradecemos a Carlos Manuel Juárez. Le agradecemos. Ahí está de nuevo Carlos Manuel. A ver si es ya. Que,
4: ¿Ya? Julio, perdón. Es, es que no. estoy aquí en el, en el. Justo estaba. Estoy aquí en el Congreso de Tamaulipas porque pensamos que iba a haber eh, movimiento respecto. Dependiendo, digamos, la resolución de la corte. Estoy uh -huh. aquí en el lobby donde hay un, como muy señal, muy va y viene. Pero bueno. Eso es un poco decir, al final, reiterar, eh, Cabeza de Vaca no está siendo declarado inocente, simplemente el proceso judicial va a seguir posterior a que deje eh, la titularidad del Poder Ejecutivo de, de Tamaulipas. Hay muchas eh, muchos este, temas abiertos, la impugnación a la elección donde fue elegido eh, Américo Villarreal de Naya eh, va a ir al Tribunal Federal, falta sí. ese camino, ya en el Tribunal Estatal ya fue declarada eh, eh, como desierta, como, bueno, shock, como, que, como que no tiene validez, uh -huh. ahora va al Tribunal Federal. Es decir, hay varios capítulos todavía en este uh -huh. candente ambiente político en Tamaulipas donde, pues bueno, hoy vemos a un victorioso cabeza de vaca.
1: Carlos Manuel Juárez, gracias y seguiremos en contacto. Gracias, muy amable.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
1: Hasta luego. Ha sido esta entrevista sobre el tema del momento con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, el portal que usted puede seguir eh, con noticias de Tamaulipas y de la nación entera. Gracias a Carlos Manuel Juárez. Bueno, vamos de inmediato porque ya nos pasamos cinco minutitos, son las dos de la tarde con cinco minutos e iniciamos la mesa con mis compañeros a quienes les pido disculpas por este pequeño retraso para dar la información de lo de cabeza de vaca. Está hoy con nosotros Francisco Cruz, a quien saludo con gusto. Francisco, buenas tardes. Julio,
9: ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
3: Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, Arturo. Un abrazo a los tres. Gracias.
1: Arturo Cano, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio, Alberto. ¿Cómo te va? Bienvenido, Francisco. Y gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Gracias. Alberto Nájar, eh, pues está la información todavía en proceso de, de puntualizarse, pero en lo esencial... Ya se ha informado que anula la Suprema Corte de Justicia en la Nación la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Eh, pueden quedar otros vericuetos judiciales posibles, pero en lo concreto y en lo sustancial es una victoria judicial de García Cabeza de Vaca. Nos ha dicho Carlos Manuel Juárez en esta entrevista anterior que pues esto le abre el camino incluso a García cabeza de vaca para postularse como aspirante a la presidencia de la República como el triunfador que sale de este proceso ¿qué opinas Alberto?
3: Mira es una eh, sí una buena noticia eh, una victoria judicial porque finalmente no va a ser aprendido eh, por lo menos no de aquí a octubre eh, es más una victoria mediática porque yo yo creo que ya en este momento ya deben estar empezando todas las hordas de bots a tratar de crear la narrativa como que eh, ha sido el triunfador del Mundial de Qatar y, y que el hombre que llegó a Marte, a la Luna, a Júpiter y que apagó y prendió el sol, porque es lo que van a hacer, van a aprovechar todo, toda esta victoria que en términos concretos no tiene ninguna diferencia, porque eh, García Cabeza de Vaca ya había obtenido es algo parecido desde el momento en que se postergó, el desafuero y que no fue aprendido ¿no? hasta este momento eh, no va a pasar nada más que la postergación de lo que tendrá que ocurrir tarde que temprano que es un proceso judicial en su contra sino aquí en Estados Unidos donde también tiene varias cuitas que eh, atender y esto de que, lo que, de que él dice que va a buscar la postulación como candidato a la presidencia de la república bueno me parece bastante bien ojalá y que en esta alianza bizarra que es PRI-PAN-PRD lo, lo postule, porque haría un candidato totalmente débil con 70 mil flancos abiertos y que en cualquier momento puede terminar con en, detenido o prófugo o quién sabe tú dónde, porque García Cabeza de Vaca, el caso que por el cual eh, la Suprema Corte lo prácticamente lo libera pues, de un posible encarcelamiento es apenas uno, uno de toda la lista de pendientes que hay en su contra, no solamente en México, te insisto, sino también en Estados Unidos. Así es que, pues sí, es una victoria legal, digamos que le funcionó bien, eh, va a ser una, un escándalo mediático enorme, te digo que ya deben estar ya listos, preparados, para uh -huh. a, 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 a San a San Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el nuevo uh -huh. apóstol de Tamaulipas. Pero sí. pues, esto... A cada santo, ¿cómo, ¿cómo se dice? A cada santo le llega su, su festejo. Su
1: fiestecita, sí, su algo fiestecita. así. <risa> Bien, gracias Alberto. Eh, Francisco Cruz, eh, la resolución de esa controversia constitucional, la 70 diagonal 2021, en su segundo resolutivo dice, segundo, se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Francisco, ¿qué opinas de este tema? Triunfo judicial, político mediático de García Cabeza de Vaca, ¿irá de veras a ser el personaje de la oposición para la candidatura presidencial? ¿Qué opinas, Francisco?
9: No, mira, es, es lo, 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 lo que dice Arturo es un triunfo muy pírrico por 44 días, ¿sí? De hecho, ya te explicaban que, había so que puede solicitar permiso una semana antes de que termine su gobierno y creo que debe seguir muy bien el ejemplo de Tomás Yarrington Rubalcaba. No importa a dónde se vaya a esconder, lo van a encontrar. Si tiene lo que decían, la, la, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo exonera no dice que es inocente lo que está diciendo que deja sin efecto las órdenes de, de, de captura en este momento pero después de que termine su gobierno se van a reactivar y es muy factible ciertamente que tengan 44 días para promover este, esta pequeña victoria, pero la guerra todavía a la guerra le falta mucho y el ejemplo debe seguirlo el de Tomás Yarrington Rubalcaba, entonces lo van a buscar, lo van a encontrar, y va el gobierno federal, la fiscalía, con todo lo lenta que es, va a reactivar las acusaciones y van a reactivar el caso de del gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca.
1: Gracias Francisco. Eh, Arturo Cano, tu opinión sobre este tema, por favor.
7: Pues creo que nada más estamos viendo una prolongación de una... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dice aquella línea de una canción? este Todavía falta tiempo para que veamos el pasaje más horrendo de ese drama sin final que ha sido el mm. caso de la Cabeza de Barca. ¿no? Este, ese
1: era de Sandro de América, algo así, ¿no?
7: Sí, <risa> algo, algo así, pero hace falta todavía ver, estoy de acuerdo y... y con lo que han dicho Francisco y Alberto y realmente tengo un poco que añadir, creo que un personaje con, con toda la carga de negativa que ha tenido Cabeza de Vaca, este, sería un mal candidato incluso para una oposición desesperada.
1: Gracias Arturo. Alberto Nájar. Pues cada martes la conductora estelar de programas de información y variedades políticas, Laida Sanzores nos ofrece de verdad material muy interesante. Ahora ofreció un nuevo audio de Alejandro Moreno, conocido como Alito, en el cual pues fundamentalmente se muestran la, la manera, el, la, el, el fraseo para las entrevistas a modo, en este caso, eh, con personajes de... La cadena de Radio Fórmula que se dedica en toda su programación, en noticieros en vivo, en dos, cadena, dos cadenas nacionales que tiene. ¿Qué opinas, Alberto Nájar de lo dicho, en esta, en este nuevo audio de Alito y respecto a esa construcción de entrevistas a modo?
3: nada más una aportación cultural de esas de esas cosas, como cómo se dicen esas cosas inútiles, esa frase a la que se refiere Arturo es la de la canción Sombras, nada más sombra". de Javier Solís
7: Sí, de
9: don Javier Solís Claro, claro, sí, claro. Sí, es sí, sí, sí. Yo, yo
3: ya
1: la andaba poniendo dramático con Sandra a Sandro américa, <risa> Llevó a Sudamérica
9: no? sí, no,
1: no, Gracias no, 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 Alberto, qué bueno, te 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 bueno te 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 que
3: extremo inenarrable a ese pasaje horrendo Sí. Sí. nada que ver Sandro con, con Javier sí. Sandro. pero bueno justo el tema el nombre del título de esa canción pues sí básicamente nos sirve me sirve pues para, para comentarte esto de, de del, del show de Laida que presentó pensé, ayer
7: pensé que ibas a decir a decir que servía uh -huh. para explicar la alianza opositora o para ponerle un ah, nombre bueno, también a la
3: alianza opositora. también porque justamente uh -huh. es parte de la de lo que ahora este en este nuevo capítulo sombrío muy sombrío para el C Alejandro eh, Moreno Cárdenas, que es como le llaman en la Cámara de Diputados ahora que se presentó la petición para su eventual eh, desafuero, pues a mí lo que me queda en claro es que se empieza a marcar, se le empieza ahora sí que el reloj le está marcando las horas eh, a Alito Moreno y cada vez se acerca más la definición de su destino, que yo sí creo que puede eventualmente ser una orden de aprehensión, al menos un proceso judicial que tendrá que que enfrentar en algún momento. El diálogo que se dio a conocer ayer en el audio filtrado por la gobernadora Laida Sansores, pues es otra confirmación de lo que ya en el medio periodístico y en otros círculos también se sabe que es una parte de los usos y costumbres de algunos de los grandes medios corporativos que han funcionado, y particularmente en la radio y la televisión, que han funcionado de, de esa manera desde hace muchísimo tiempo. Eh, esta idea, de esta negociación que se, que se planteó pues de cómo colar preguntas eh, ese, con ese esparpajo con el que se refieren a la forma como fue entrevistado eh, alguien que yo entendería que era un candidato eh, no sé si de Nuevo León al gobierno de Nuevo León o algo, alguien que estuvo en la, en, la, en la tienda en fin, todo eso nos muestra como te digo la forma como, como han operado los medios de comunicación eh, algunos medios de comunicación y, y, y los políticos y, pues, ponen claro también, de un lado, pues, eh, en su lugar, en su lugar donde le, le corresponde, de nuevo, se confirma, algunos de los comunicadores que en su momento fueron considerados como la guía intelectual, la guía de la opinión pública, eh, los eh, íconos de la comentocracia, Jorge Castañeda Dizit, y que, pues, ahora mismo se confirma que, pues, cómo es que operaban, ¿no? Eh, no entiendo eh, básicamente por qué no había habido eh, una publicidad mayor a este tipo de prácticas que son muy conocidas, supongo por esa costumbre, de esa idea de que perro no come perro. Pero bueno, pues a mí no me, no me extraña nada, simplemente me confirma que así es como se han eh, establecido la práctica de hacer eh, la comunicación en algunos espacios. Me llama la atención que un medio de una cadena radiofónica como Radio Fórmula eh, reciba tanto dinero de recursos públicos, si tiene esta clase de componendas, eh, y me llama muchísimo más la atención, bueno, pues que, que en su momento se haya considerado, a por ejemplo, a Joaquín López Dóriga como el teacher, el uh -huh. teacher del que yo no sé por qué le dicen el teacher, si, si hasta para hacer, eh, tener ese grado académico necesitas terminar una carrera, ayer no la terminó, y yo digo, se, ter se quedó a nivel bachiller, pero bueno, más allá de esto que me parece, pues sí, poner así crudo, desnudo, tal cual son las prácticas periodísticas en algunos medios de comunicación, pues también a mí me, me, me llama la atención que lo que viene es una batalla interesante y que de nuevo va a servir para que se pongan en claro y se ubique cada quien en su lugar y que, va a, y que, va, y que es lo que va a representar este proceso de desafuero al que, que podría iniciarse en contra de eh, C Alejandro Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados porque yo me pregunto si finalmente la alianza de PRI-PAN-PRD sobre todo PAN y PRD van a defender a Alito Moreno o van a aprovechar el aventón el raite y pues van a, de a decirle adiós y van a considerar que Alito Moreno es un lastre más que un beneficio y ahí se va a poner en claro cuáles son las componendas y las razones por las cuales se mantiene como presidente del PRI yo creo que es interesante la, la batalla que viene, porque sí, cada quien se va a poner en su lugar. yo Creo que vamos a nos acercamos a una especie de playa nudista, mi querido Julio.
1: Playa nudista, vaya. Bueno, Alberto Nájar, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas de esta playa nudista? Cipolite, Oaxaca, convertido al periodismo. Radio Fórmula, el teacher López Dóriga, entrevistas a modo. Tu opinión, por favor, Francisco.
9: Julio, mira, bueno, eso es parte de, de lo turbio con lo que se ha manejado cierto sector periodístico. Y yo te lo voy a poner en dos anécdotas que, que, que me conciernen. Una, cuando yo era jovencito y quería ser periodista, se lo comenté a mi padre. Mi padre en esa época era uno de los comandantes del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Así que cuando le dije que, que quería ser periodista, imagina, puso el grito en el cielo y casi me deshereda. Con el tiempo entendí que tenía razón y que no tenía razón. Sí, que una parte del periodismo está podrido hace mucho, y entendí que mi padre había negociado con, de, con Carlos de Negri, imagínate, con Mario Munguía, con Matarili, y que conocía bien a Jacobo zabludowski Pero luego nos en, damos un salto en el tiempo y, y entendemos, mira, las cantidades que, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregaba a los periodistas. Y yo, mira, viví tres años en, en tres años y medio en Acapulco hasta muy, hace, hace muy poco. Este, y todos los días bajaba a, a, a caminar al malecón y, y había un yate muy bonito, muy, muy bonito. Este, Un día le pregunté al guardia marina que cuánto costaría un yate como ese y me dijo 2.5 millones de dólares, 2.5 millones. Y como tres días después, ya después de saludarlo y todo, le pregunté de quién era y me dijo es de un periodista que se llama Joaquín López Dóriga. Sí, y entonces yo digo, ¿de dónde? Pero bueno, ves las cantidades que, que les entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay que ver, eso está documentado. este, ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo se manejan ciertos, ciertos periodistas? ¿Cómo se manejan los dueños de los periódicos? Mira, recuerda, había épocas en el opesportillismo con De la Madrid, que mandaban los dueños de los periódicos cuando no tenían para la nómina, enviaban a sus representantes a la presidencia de, la, presidencia de la República y salían con, con los portafolios llenos del dinero. Eso, recuerda, había periodistas que eran, no no periodistas, eran más bien como una, una especie de enlace mensajero entre las élites políticas y las élites uh, empresariales. Eso lo tenemos que reconocer, está documentado, está documentado cuánto recibía cada uno y está documentado cómo formaban empresas para vender publicidad, hace, haciéndola pasar como noticias, como opinión. Así que es una parte turbia del periodismo. Lo otro que sigue, pues mira, el, el, la, la batalla en, en la Cámara de Diputados por el, por el desafuero de Alito, por la solicitud que se presentó ayer, es, es otra cosa. Bueno, en, en la sección instru el, el caso tiene que pasar a la sección instructora, que todavía no sabemos quiénes van a conformarla. Son cuatro diputados, la pasada eran dos diputados de Morena, uno de, del PT, uno del PRI. Así que ahora que se conforme la comisión, la, 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 la sección, la, la sección instructora, ya veremos si hay mayoría de los de la coalición de Morena, el destino de Alito va a estar marcado claramente, porque después tendría que pasar al pleno si deciden que hay uh, caso pasar al pleno, y claramente Morena tiene mayoría, no solo necesitaría una mayoría mayoría simple. More, Morena, con, con, el, con el verde y el partido del trabajo, tiene entre 275 y 276 diputados, más que una mayoría simple. Pero mira, eso no me preocupa. Es un proceso legal en el que no entran los audios. Los sí. audios de, de, de Laida, que se ha convertido, tiene razón, en un show, pero no entran. A mí lo que, lo, lo que me llamó anoche la atención, más que todo eso, fue el anuncio posterior a los audios, cuando Laida da a conocer o informa que, que va a presentar una demanda penal contra Lito y contra una diputada que, que radica en el Estado de México, porque en las fotos que hay, porque en las fotos que hay, se, a, a, hay menores de edad, por lo menos menciona dos. No menciona nombres, ni el nombre de la diputada, ni al Lito, pero eso da a entender. Y eso abre el abanico, porque entonces... Si se llegara a configurar la acusación, como ella dice, pues tenemos otros delitos que de veras ya, ya, ya salen de, 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 de muchos ámbitos y sean pederastia. Uno puede especular porque eso da a entender la gobernadora. Tráfico de influencias, abuso sexual, corrupción de menores. Eso pondría al Lito en otro nivel y su destino se sellaría claramente en la Cámara de Diputados.
1: Francisco, muchas gracias Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de las entrevistas a modo el audio de Alito referente a Radio Fórmula al teacher López Dóriga, Denise Merker en fin, ¿qué opinas Arturo Cano?
7: Este episodio me llevó a, a volver a hojear un libro de Monsiváis se llama Tiempo de Poder que habla sobre la relación de la, de la prensa y el poder en, en México y, y me encantó releer un subtítulo de, de este libro eh, ...que reza así... ...señor presidente... ...¿a usted no le da vergüenza su grandeza? Eh, eh, creo que... ...ese tipo de preguntas las podríamos ver ahora... ...ya no en, en los ámbitos... De, la, ...de las grandes figuras... Del, ...de la radio y la televisión... ...las vemos a veces en la... En la mañanera... ...pero lo que nos in, indican estos autos... ...y toda esta historia de... de ...alito con los, con los periodistas pues es que ese modelo de, de la prensa como espejo complaciente del poder, según el mismo Fonsi Weiss, pues no ha terminado. Se achicó, porque ya no tienen ese tipo de relación con la, eh, con la presidencia, pero pues se multiplicó eh, con los gobernadores, con los presidentes de los partidos, como en este claro caso de, de Alito, pues nada más échenle nada un ojo a, a las transmisiones que hacen algunos importantes noticieros radiofónicos desde Estados de la República, donde pues eh, acuden a hacer, eh, eh, a la vez que transmiten desde allá sus espacios informativos, acuden también a hacer una suerte de public reportajes eh, de los estados que, que visitan. Entonces, digamos que se han multiplicado esas fuentes al tiempo que se achicaron desde la presidencia y la República para muchos, pero creo que pues dejan eh, evidenciado eh, que ese es un, un mundo que, que, que sigue muy presente pese a los vientos de, de cambio que surgen. Por otro lado, pues por un lado camina, o espero que por un lado camine el, lo que Alberto llamó, me parece que la semana pasada, el show mágico político musical de la Laida Sansores, eh, y que, que ojalá camine por otro lado la investigación del, procura, del fiscal Renato Sales. Eh, lo, que, lo que da cierta esperanza de que así sea es que Sales es reconocido en su gremio como uno de los mejores penalistas del país, como alguien que también eh, eh, cuenta con una perspectiva de derechos humanos, que suele ser cuidadoso en sus, en sus casos, aunque Reynaldo Sales también tiene cierto gusto por los, los reflectores. Así que, eh, dado que en los terrenos de la justicia la, la 4T no ha caminado de la manera que eh, una buena parte de la sociedad mexicana esperaba, eh, yo creo que habrá, que habrá que esperar a ver si este caso lo tienen bien armado, bien construido, y si el procurador Sales eh, opta por fortalecer su su lado de abogado reconocido, de penalista, eh, o bien sucumbe a su amor por los reflectores al lado de la muy mediática gobernadora Laila Sanzores.
1: Gracias Arturo. Alberto Nájar, noticia de esta semana es la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, que pasa de ser directora de Atención Ciudadana, a este primerísimo cargo en el gabinete presidencial lo cual ha merecido una serie de críticas, de descalificaciones también de apoyos pero algunas con un tufo de clasismo y de discriminación hacia ella y otras con una, un macartismo elemental pero muy peligroso diciendo ya se le entregó eh, la CEP asente. eso lo dijo Bester Gordillo ¿Qué opinas pues de esta designación de Leticia Ramírez en la SEP y el entorno polémico que hay,
3: Alberto A mí me parece que Leticia Ramírez es un ejemplo de una funcionaria eficiente, honesta comprometida, que no tiene otra ambición más que cumplir bien con la responsabilidad que le encargan eh, es muy cercana al, al presidente López Obrador lo ha acompañado, ella misma lo dijo desde hace 28 años eh, siempre en un, en un papel, eh, un, con un perfil bajo, pero, pero de muchísima utilidad. Yo creo que en algunas tareas no hubiera sido lo mismo para López Obrador si no hubiera contado con la ayuda de, de Leti, de Leticia Ramírez. Y personalmente creo que va a ser un buen papel, porque, porque finalmente eh, lo, se trata de cambiar paradigmas y de hacer las cosas distintas, como no sabía... Eh, logrado anteriormente, y un punto básico que me parece a mí pues, muy lógico, pues es que en la Secretaría de Educación Pública esté una maestra, eh, una, y una maestra que haya dado clases y que sepa lo que los alumnos, los niños de primaria de educación básica, pues saben, sienten y, y, y necesitan, y ese expertismo pues, lo tenía Delfina Gómez y lo tiene por supuesto Leti, Leticia, Leticia Ramírez, y yo creo que el eh, es una decisión, me parece a mí, adecuada. El presidente López Obrador va muy en el estilo de la transformación de la administración pública como él, él la entiende. Y, por supuesto, también hay que aceptarlo, pues eh, está colocando en un área muy, muy importante del cual, de cualquier gobierno de, de la República Mexicana, no solamente el de ahora, sino de antes, eh, pero en, en el suyo en particular. Coloca a una persona en la cual puede confiar ciegamente, que sabe que no va a andar haciéndole ni cochupo ni traicionando ni nada y que puede depositar allí la, 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 la certeza de que, de que el trabajo se va a desarrollar conforme se necesita y en una entidad como la Secretaría de Educación Pública con un presupuesto tan grande y con uh -huh. una cantidad tan grande también de personal que depende de una u otra forma de, eh, de ese organismo y con un papel importantísimo para la historia y para el presente de de México, pues me parece que sí se necesita alguien en el al cual el presidente pueda confiar y, 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 y creo que Leti Ramírez es, es esa persona por lo demás, a mí las críticas que le hacen, pues simplemente pintan de cuerpo en a quien las formula y muestran, pues además del clasismo, el racismo y la mediocridad intelectual la, eh, las incapacidades intelectuales de quienes la, la descalifican, pues muestra una nostalgia justamente por eso que no acaban de entender que ya se fue que ya no está presente. Cuando hacen estas críticas me da la impresión que están como con la nostalgia de que se necesita a un Aurelio Nuño, por ejemplo. <risa> un personaje que, pues, veanlo, nada más como era, ¿no? O sea, un personaje que, que gastó creo que 500 veces el presupuesto en publicidad para, para, para plasear su imagen o que necesitan a una, a una persona como Josefina Vázquez Mota que terminó, su papel en la historia no es como secretaria de Educación Pública, que fue completamente anodino, sino va pasando a la historia por haberse burlado porque no hay otra forma de definirlo, mil millones de pesos que se le entregaron de, eh, a, a una ONG que ella, que ella tiene y que supuestamente iba a utilizar para apoyar a migrantes mexicanos okay. en Estados Unidos y que de los cuales no ellos no vieron ni un peso, ni un dólar, nada.
1: Entonces, uh -huh. creo
3: que están más en esa idea los que critican sí. mucho a Ramírez, Julio.
1: Gracias, Alberto. Francisco Cruz, por favor, tu opinión sobre la nueva titular de la CEP y lo que podemos esperar.
9: Francisco Julio, mira, yo, yo creo que es uh, caer en simplismo si hacemos lo mismo que dijeron ayer, por ejemplo, ¿no? Este, es la secretaria que me contestaba las llamadas al teléfono, hey. o lo que dijo... Kenia López Rabadán, ¿no? ¿Cómo pasamos de Vasconcelos a, a esto? Uh -huh. Y ellos son parte del problema. Solo hay que recordar, como lo dice Alberto, ¿no? A, a Josefina Vázquez Mota, o el papel que jugó, aunque ya se murió, Alfonso Lujambio, Aurelio Nuño, pero también Emilio Choaifet. Claro. Y cómo eh, eh, en, en el sexenio de Calderón la educación se le entregó a la maestra, Sí. Ella tenía derecho de picaporte, y no pasamos, en esa época recuerdo, del, de, de, del lugar 31, de 32 países de la OCDE, en, en, en aprovechamiento y aprendizaje. Sí. Ellos han tenido el manejo educativo histórico, y, y pasamos de Vasconcelos a Vázquez Mota. Uh -huh. ¿Cómo engañar a tu marido? No recuerdo cómo se llamaba tu libro, ¿no? Su eh, libro. Este, eh, hazme viuda... Ya. Señor mío, Dios mío, por así. favor, hazme viuda. Uh -huh. ¿Cómo pasamos a eso? Pues esa es la historia. ¿Cómo, cómo pasamos a un personaje como, como Aurelio Nuño Mayer, que, que gastaba el dinero promocionándose, pensando que podía ser candidato presidencial, y como Emilio Chuaifet, que se supone que tenía un céntimo de, de inteligencia a gastar miles de millones de pesos en cosas inservibles? Uh -huh. Y Francisco, entonces, como el Baestel sí. Gordillo
1: que tenía a su yerno Fernando González, Subsecretario de Educación, de
9: Educación Básica, de Educación
1: Básica, o sea, de educación la básica. Parte más esencial, sí,
9: Francisco. sí, claro, entonces, ellos controlaban. Entonces, las críticas, mira, este Arturo tiene un libro por ahí de ella, de la maestra, entonces doña hay que Perpetua. tomar la, 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 la doña Perpetua, claro, hay que tomar la crítica de quien viene, no hay que caer en simplismos. Me parece, el, el presidente está pensando verdaderamente en el 24. Y, y hay u, u, una intención de, de nombrar a un personaje que confía, que puedes, que conoce el acente que conoce al CENTE y que conoce a los maestros y que ha estado cerca de la administración. Claro, esto no quiere decir que va a estar bien. Simplemente hay que estar vigilantes y hay que ver lo que va a pasar. Pero están empezando a moverse para mí las, las fichas como va a quedar el, el resto de los uh, de, de, de la administración que le queda al presidente López Obrador, pero hay que ver el, 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 el sistema educativo. si ¿Sí? ¿Recuerdas con, con Enrique Peña Nieto, Claudio X. González, el dueño de Sinépolis, manejaron una campaña de desprestigio contra el maestro, pero burda, absurda y violenta, de tal forma que llegamos a despreciar a los maestros. Hoy tienen una maestra, tenían una, otra maestra, pues como todos los funcionarios, hay que, hay que estar vigilantes, hay que cuidar, hay que. Eh, es nuestra parte de nuestro trabajo, ¿no? Este, pero, pero no hay que caer en el simplismo que ayer decía: el clasismo, el racismo puro. Ella me contestaba las llamadas como secretario.
1: Hey, así es, Francisco, gracias. Arturo Cano, augur, pitonizo, visionario, el señor. Anotó a Leticia Ramírez como una probable secretaria de Educación Pública cuando la mera neta, Arturo, la inmensa mayoría de quienes dicen que nos dedicamos aquí al análisis y a la especulación, pues la verdad yo no tenía, no teníamos en el radar realmente esa posibilidad. Y aquí don
7: Arturo tranquilamente aportó el dato.
1: ¿Cómo va todo ahí, Arturo. Sí, pues yo, yo
7: puse el nombre ahí porque mantengo contactos. Yo fui, igual que Leticia Ramírez, fui normalista. Este Mantengo contacto con los profesores, con dirigentes del CENTE, de la CENTE. Y bueno, percibo más o menos cuáles son los humores, los rumores, las, eh, las sensaciones que hay por ahí en el, en el medio educativo. Y, Alberto,
1: como quien, nos, como quien dice nos quiere decir, yo reporteo, ¿verdad? <risa>
7: Adelante, Arturo. No, pues este, en el caso de este nombramiento, hay que decir primero pues que fallaron los infalibles de antes, ¿no? Aquellos columnistas Todos. que tenían línea directa con el poder y que nos adelantaban, nos anticipaban por dónde venían las jugadas, los movimientos, pues ahora no atinaron una y no he visto que ninguno de ellos haya salido a decir se equivocaron mis fuentes o yo eh, me, me creí equivocadamente en mi fuente. Bueno, la columna la columna institucional de reforma incluso llegó a mencionar que el presidente iba a nombrar a su esposa,
9: su esposa ¿no? como,
7: como titular de la de SED. Sí. ¿no? Eh, en el caso de las declaraciones del bester Gordillo sobre el asunto, pues yo la mera verdad no sé si morir eh, a carcajadas o de asco, porque eh, cuando la profesora Gordillo dice que, que es un nombramiento político, el de Leticia Ramírez, pues se le olvidan los nombramientos políticos de los exenios del PAN, ya que se le olvida aquella época, por ejemplo, eh, que algunos conocimos como la triple Y, donde tenía colocado a Yunes en el ISTE, a Yáñez, que era su pareja sentimental en la Lotería Nacional, y a su yerno eh, en la subsecretaría de Educación Básica. Por eso se le llamaba la triple Y.
1: Como creo pago que, por los favores electorales en la elección de 2006.
7: Yo, yo creo que el vestir gordillo se hace la tonta. Que ella sabe perfectamente que Leticia Ramírez no tiene nada que ver con la gente, que además rápidamente se deslindó de, de, de ella, que fue efectivamente una dirigente eh, de la sección 9, de la coordinadora, antes de eso, militante política desde los 17 años en organizaciones de corte maoísta, participó en la fundación de una de las vertientes del maoísmo mexicano que se, llama, eh, se llamó Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas eh, que, que, que siempre da lugar, porque se sabe poco en realidad de la historia del maoísmo a confusiones entre línea de masas y línea proletaria de Adolfo Iben eh, Berlinguer que, este, que si bien tuvieron digamos una matriz común desde el punto de vista ideológico ideológico caminaron distinto ya en el ejercicio de la política. Leticia formó parte de ese esfuerzo que se disolvió con el surgimiento del Frente Democrático Nacional, eh, que se sumó a la candidatura de Cautomo Cárdenas, participó en la fundación del PRD, conoció al Observador, como dijo hoy el presidente en la matutina, eh, desde 1994, se hizo de sus confianzas desde entonces y ha sido una de las personas más cercanas eh, a él desde entonces. Yo creo que si hay eh, actualmente en el gabinete de López Obrador alguien que pudiéramos llamar obradorista, esa es Leticia Ramírez. Hay otros eh, funcionarios que lo son eh, en distinto grado eh, eh, y, y unos más que de plano no son obradoristas, ¿no? Porque, que están ahí por otras consideraciones. Entonces, yo creo que Llega en un momento muy complicado, muy difícil, eh, con una secretaría eh, pues ahí partida en varios bloques que se confrontan internamente eh, y a los cuales la profesora Delfina, que ayer en lugar de, de dar lugar o espacio a la prestación del plan de estudios, que es muy importante, eh, dedicó ese evento, yo estuve ahí, eh, más bien a, a dar como una suerte de informe de labores y como medio discurso de una larga pieza, a agradecer por nombre y apellido a sus colaboradores eh, los distintos, distintos encargos que, que tuvieron al finalizar ese evento tuve oportunidad de, de platicar muy brevemente con Alfonso Cepeda el secretario general del CENTE y le pregunté, oye, ¿cómo, cómo la ve? ¿Qué, ¿qué opina de lo que dice el Vester? de que este es un nombramiento político que le entregaron la secretaría a la CENTE y Cepeda ahí detrás de su cubrebocas me contestó, pues se dicen muchas cosas a los 80 años, en referencia a la edad de la maestra Gordillo, y enseguida eh, se ve que ahora sí trae ganas de responderle, porque ha sido muy cuidadoso en otros momentos en referirse a ella, eh, dijo eh, eh, una cosa en la que tiene razón, que en los últimos años hubo una gran cantidad de maestros que decidieron jubilarse, por las nuevas condiciones eh, que, que se les impusieron para jubilaciones y otras cosas, eh, en el acuerdo, en el pacto entre el Vester y Felipe Calderón. Entonces, dijo, dijo queda. Pues, eh, como diciendo, la, lo que el Vester no sabe es que ya hay un nuevo magisterio, que, que muchos de ellos tienen 15, 10 años de, de servicio porque los otros ya se jubilaron. Eso en referencia a lo que la maestra salió a hacer en estos días que fue a venderse o a tratar de vender a una oposición incauta si se lo compra eh, un supuesto capital político que ya no tiene eh, pero pues al parecer por el juego que le están dando en muchos medios a eh, la maestra Elbester eh, Gordillo y sus declaraciones pues para al parecer es una oposición hambrienta de alguna figura que les ayuda a pegarle a la 4T uh -huh. porque no encuentro otra explicación a uh -huh. este vuelo que se le da a a las declaraciones de un personaje que tiene el cinismo de decir que se trata este de un nombramiento político cuando ella utilizó al sindicato nacional de trabajadores de la educación eh, le dio un uso político como nadie para conseguir posiciones en la cep en el liste la lotería nacional para chantajear gobernadores para colocar gente en el congreso y en varios partidos quién le ha dado un uso político a la a la educación pues nadie mejor que el viste gordillo. Yo creo que por eso claro. habla de, de eso, porque ella sí sabe del asunto. Claro.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, el Universal publica una foto con un texto en el cual eh, dice que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llegó en una moto de la Policía de la Ciudad de México a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, que se bajó de la moto y entró corriendo a Palacio Nacional. No sabemos qué sea ni nada, pero simplemente este contexto eh, lo uso, Alberto, para preguntarte tu opinión respecto a lo que ha dicho el propio presidente de la República eh, reivindicando, defendiendo la política de abrazos no balazos en un contexto temporal reciente en el cual pareció eh, sublevarse una parte de los grupos del crimen organizado en ciertas ciudades con actos dirigidos contra la población civil. ¿Qué opinas de todo esto y de la reivindicación que hace el presidente de su política?
3: Mira, lo que vimos en la semana pasada eh, en varias ciudades de la República Mexicana, pues es una demostración más de la forma como han operado las organizaciones de delincuencia organizada, especialmente los carteles de narcotráfico, desde hace varios años. Hace ya un buen rato que eh, los carteles como Los Zetas, lo que quede de Los Zetas, eh, Sinaloa, eh, el cartel del Golfo y especialmente el Jalisco Nueva Generación adoptaron la propaganda como una estrategia más de su disputa cotidiana por los territorios. Hace rato que ya eh, utilizan la, la táctica del terror para enviar mensajes no solamente a sus adversarios sino también a las autoridades y también a la población civil, como una especie de advertencia eh, o de recordatorio de que los que mandan pues, son los que están ahí, esos grupos criminales en el territorio donde, donde se ubiquen. Así es que lo, lo que vimos en, en estos días pues, es una muestra más de episodios que han ocurrido en otros momentos. Yo recordaba eh, lo que sucedió, por ejemplo, en mayo de 2015, cuando iban a, a atrapar a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en Jalisco, que incluso derribaron un helicóptero del ejército con un misil eh, ruso, de fabricación rusa viejito, pero muy efectivo. Y el, el cárter Jalisco Nueva Generación hizo un bloqueo impresionante en Guadalajara. Sí, sí. Tú recuerdas que fue eh, eh, fueron dos o tres días terribles donde la carretera hacia, hacia la costa, pues hacia Puerto Vallarta, Nayarit, tuvo bloqueadísima eh, toda la ciudad en, en completo caos, en fin, que es el que el Jalisco Nueva Generación y otros grupos, insisto, hacen gala de este tipo de estrategias cuando quieren mandar mensajes. Y lo que vimos ahora mismo, pues me parece que es un episodio más de esa, de, de esa estrategia que tiene varios años. Nada más por eso, creo que tenemos que de tomarlo en cuenta para no tratar, no tratar de, 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 de definir esto como algo nuevo, yo creo que es algo que, que es preocupante, por supuesto, demuestra que tienen control territorial, pues sí, uh -huh. y están, eh, que tienen capacidad de movilización y de amedrentamiento, también lo tienen, pero que yo creo que no va más allá de lo que ya hemos visto en otros, en otros momentos, insisto, y de su capacidad misma de fuego. por más que se quiera estirar la liga. Lo que hay que tener en cuenta también en el, en el análisis... Es como la, algunos adversarios políticos del presidente utilizaron esto, esta situación, para tratar de llevar agua a su molino y, e instalar en la narrativa política la palabra narcoterrorismo, con la esperanza de que llegara a los grupos, círculos de influencia de Estados Unidos, por ejemplo, y también en, en, en algunos eh, espacios aquí mismo en México. Están jugando con fuego, porque no tienen ni idea de lo que significa eh, una reacción ante un, ante esta narrativa que puede llegar a ser eh, perjudicial, no solamente para el gobierno de México, sino para ellos ellos mismos, además de que pues es una, una total falacia Y del otro lado, pues la estrategia del presidente López Obrador, pues muy cuestionable, eh, muy cuestionada, perdón, eh, pero pues ahí están los números, los acaban de presentar en la mañana, los han, los han presentado en estos días, tenemos una especie de, de vamos, la tendencia alcista de la criminalidad y especialmente se los retuvo. homicidios se ha estancado. Está todavía a un nivel muy alto, más de treinta y tantos mil homicidios. Pero uh -huh. esto me parece importante porque la tendencia hacia arriba ya se está deteniendo. Yo creo que vamos a empezar a ver un descenso chiquito, gradual, pero descenso al fin. En la tasa, y con esto termino, el techo en el cual está el nivel de homicidios, nos indica que va a tardar un tiempo, varios años, en que, en que recuperemos una estabilidad, una paz como la que decíamos de en, en, en México, aunque siga habiendo muchos homicidios, pero por lo menos una ganancia chiquita, tú, si tú quieres, ya no están en crecimiento. Y eso yo creo que es un punto positivo para la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.
1: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Francisco Cruz, ¿qué opinas de este tema, de lo sucedido en días pasados, días candentes literalmente?, ...y de lo que dice hoy el presidente López Obrador... ...de reivindicar su política de abrazos no balazos. Francisco.
9: Mira, Julio, este, Arturo, Alberto... ...yo yo sí creo... ...hace mucho tiempo empezó la transición de los cárteles como tales... ...para dar paso a mafias... ...y luego a una especie de, de organizaciones que sí 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 recurren al terror. Sí, recuerdan, a, a Alberto habla de, 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 de aquel operativo de, de 2015 del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando se cuando derriban el helicóptero. Pero yo iría un poco más atrás. Mira, ¿recuerdas en Morelia? Fue en 2008. Ah, el eh, eh, los septiembre. bombazos. Es, eso ya son, son atentados eh, que, que tienen algo definido, que tienen un plan y que una motivación política y objetivos civiles. Eso es parte del terror. Yo creo que hace mucho no debía asustarnos. Porque también hace mucho se les dio desde el gobierno o este, acceso a armamento que no teníamos. Sí, es común encontrar ahora bazucas morteros, misiles, sí. eh, rifles de, este, de francotiradores. Si ¿Sí? ya tenemos, o tienen los cárteles, eh, armamento para dar respuestas militares. Claro, limitadas todavía creo yo, pero, pero sí tienen armamento. El gobierno de Calderón, recuerda, con Genaro García Luna, está documentadísimo, pues con ellos se forma el Cártel Jalisco Nueva Generación y con ellos adquiere armamento. Entonces hay, hay eh, algunas definiciones claras para definir al, al terrorismo, violencia premeditada, políticamente motivada y ataques a civiles. Ya tenemos algunas cosas um, o algunos elementos para eso, a mí no me asustaría eso, lo que me asustaría es que no hubiera respuesta del Estado, y el, lo que vimos el fin de semana en Guanajuato, en Chihuahua, en, en Jalisco, eh, en Baja California, lo que vimos fue un operativo de Estado muy rápido para, para contener, para neutralizar, y no vimos muertos, Recuerdo, a mí me impresionaba, porque en el gobierno de Peña, como en el gobierno de Calderón, recuerdas, el gobierno se había convertido en un arma letal, Parecía que había un el, 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 el ejército y la marina, parecía que había una orden reiterada del, del comandante supremo de las fuerzas armadas de matar. Entonces, a mí, mira, no me asusta eso, porque ya pero, lo vimos. No, pero
7: Francisco, donde no hubo muertos fue en Jalisco y Guanajuato, No, no, o Fueron mucho menos,
9: ¿no? No, claro, pero, sí, sí, no hubo muertos. Sí, no, pero lo que, que decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir, mira, hace mucho empezó la, la transición de esos grupos ya no solo empezaron a controlar el narcotráfico como tal, el secuestro, el cobro de piso o extorsión, como quieran llamarle, la trata de blancas, sí, se metieron en otros delitos.
7: El aguacate, el limón, la tornilla,
9: el, aguacate, el, limón el hierro, en el, 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 el Lázaro Cárdenas, sí dieron la transición y, y tienen objetivos y tienen zonas, pues, hay, hay zonas de este país que son de silencio, a donde no entra la prensa. Mira, hablamos a veces de Chihuahua, pero mira, hay que ir, yo vivo en Tierra Caliente, de eh, aquella zona donde se unen el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Ellos controlan, cuando algunos de mi, algunas de mis tías tienen problemas con sus maridos, no van con el juez civil, eh, no van con el juez de paz, van con el capo de la zona. Es decir, sí hay zonas controladas por ellos. A mí no me asusta eso, lo que me asusta es que el Estado, que el gobierno de López Obrador no tuviera capacidad de respuesta. Y el ejército dio una capacidad de respuesta ahora, este, en la que no eh, el ejército por, por lo menos no entró ni la Guardia Nacional con la intención o con la idea de matar y el ejército en este país, tú recuerdas de la guerra sucia o bueno, la, la guerra de aniquilación que era más que una guerra sucia, una guerra de baja intensidad el ejército mataba hoy se contiene el número de muertos, eh, vivimos cuántos años una guerra del narcotráfico incomprensible que, en la que cualquiera de nosotros podía ser una víctima casual un, un, una víctima de, 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 la, de los enfrentamientos entre los narcos. Entonces, no funcionó, no funcionó. Hoy parece que hay un, una tendencia leve, pero a la disminución. Entonces, de, de, demos tiempo. Las, mira, las organizaciones policíacas de este país estuvieron controladas casi, casi 18 años por Genaro García Luna, 6 este, con Fox, 5 como AFI. Seis con Calderón y, y, y con Peña lo controlaba él, va, aunque no le hubiera dado nombramiento, recuerda, le bañó miles de millones de pesos, le trianguló el, oye, para crear gracias, una empresa.
7: Tú, tú que has estudiado mucho a, a ese personaje, me gustaría preguntarte, ¿cómo le hacía García Luna para que le entendieran sus,
9: eh,
7: sí. sus elementos? Porque yo estuve en un, algunos eventos donde él habló, eh, nadie
1: gracias, le entendía,
7: y tenía una manera de hablar entre. Telegráfica. No sé, yo, Estaba, no le, yo no sé cómo daba órdenes.
9: Eso, o con tratamos, ¿eh? sí, no, para, cómo las interpretaban. No, mira, pero su... allí tenía Palomino. Palomino era su sombra. Palomino. Y tenía te, tenía a este a Marisela, que que, que que la llevó con él desde el Cisen. Y tenía a su esposa linda, Cristina Pereira Cárdenas. Eran a su analista de cabecera, claro. como Maribel Cervantes y Palomino. Ellos eran los que interpretaban las órdenes. Ellos la daban, aquel Oye, daba la cara.
7: Y el, ¿Y el papel de Ramón Pequeño, cuál era?
9: No, también era parte de esa hermandad. Es decir, mira, unos negociaban con unos capos, otros con otros. Ellos tenían el control del narcotráfico. La llegada, alguna vez platiqué Julio cuando salió aquel libro de Genaro García Luna, que sí, sí. yo agradezco bastante. La, la, la llegada de, de García Luna al CICEN no fue obra de la casualidad. A él lo llevaron ahí, lo impusieron viejos agentes de lo que alguna vez fue el servicio secreto. Llegaron con un plan de controlar al crimen organizado. Es un tipo astuto, hay que reconocerlo. Es un tipo listo, inteligente, no sé, pero listo es. Tenían un plan y ese plan se lo vendieron a la Bastida. Cuando fracasó la Bastida se lo vendieron a, a, a Martita primero, porque lo tengo bien confirmado. A Martita, eh, a través del esoterismo, que también por ahí le daba García Luna y luego se lo vendieron a, a, a Vicente Fox, y recuerden les crea la AFI, le crean la AFI, que él reconoce cinco años después que es un fracaso, y aún así Calderón le entrega a la Secretaría de Seguridad Pública y permiten a los cárteles, sobre todo a los que negociaron con ellos, les permiten armarse, está documentado hasta, hasta, hasta a través de Rápido y Furioso, entonces por eso no me asusta que, que haya control territorial, que tengan premeditación, que tengan objetivos civiles. Me preocuparía que el gobierno de, 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 de Andrés Manuel López Obrador no tuviera capacidad de respuesta. Y por lo menos el fin de semana, en los cuatro estados en los que hubo atentados, el ejército y, y la Guardia Nacional tuvieron capacidad de respuesta sin que hubiera muertos de parte de ellos. Sí, como, como en el gobierno de Calderón, como en el gobierno de Peña, que se, el, el, el ejército y la marina recuerda, se habían convertido en máquinas de torturar, en máquinas de matar. Entonces, hay una respuesta, parece que el, el, el problema está bien, bien identificado. Ah, se movieron, me impresionó la forma en que se movieron, rápido. Eso me preocuparía que, que López Obrador y su, su estado mayor de seguridad pública no tuvieran capacidad de respuesta. Lo otro, pues ya tenemos, ya sabemos qué armamentos cuentan, ¿no? ¿Con qué armamento cuentan? Es, o sea. es de uso común. En, de, en mi pueblo, mira, hay ocasiones que nos dicen, a, a las 8 de la noche no pueden salir, y no salimos, porque ya sabemos que es el trasiego de drogas. Está muy lejos el puerto Lázaro Cárdenas, pero por ahí entran porque no hay tanta vigilancia. Así que no me asusta, me asustaría Alberto que no hubiera capacidad de respuesta, y el fin de semana hubo capacidad de respuesta.
1: Gracias, Francisco. Arturo Cano, sobre este tema, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión, por favor?
7: Pues yo creo que esta polémica en torno a un eslogan ya nos está ayudando muy poco a, a dar el debate, eh, a, a discutir este, este tema tan complejo este, en todas las arenas. O sea, cuando eh, parece ser que los críticos y la oposición concentran sus baterías en destruir un eslogan del presidente, que es una frase que a él le ha servido para resumir su política de seguridad, la de abrazos no balazos. Este, esta discusión o este debate da lugar a, a frases ingeniosas, a memes, a chistes en los programas de, de comentarios, pero no ayuda a ir a los temas que tienen que ver con eh, analizar a profundidad los retos que hay en materia de seguridad pública esta estrategia que está al parecer empezando a tener resultados, tampoco satisface a las, a las poblaciones que son directamente afectadas por estos fenómenos delincuenciales, porque eh, ¿qué le dice la frase de abrazos no balazos a los deudos de las muchachas que murieron en un oxo en Ciudad Juárez? ¿No? o a, a los que quedan en medio del fuego cruzado hay eh, una estrategia que apuesta a largo plazo, pero eh, que ha dejado eh, con poca atención, al menos desde el punto de vista declarativo, porque ya eh, Francisco ha expresado aquí cómo sí hubo una respuesta por parte del Estado en, en algunos casos, pero eh, desde el punto de vista declarativo para minimizar a la, a la oposición y su discurso, y entonces se deja de, de discutir estos asuntos eh, esenciales eh, y, y dejamos de hablar de los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas y de las responsabilidades de los gobernadores o de los alcaldes de grandes ciudades que tampoco mueven un dedo para capacitar o para reformar, cambiar a sus policías. En fin, creo que, que la confrontación política en la que estamos pues nos eh, mete demasiado ruido para eh, analizar un tema que es de tal complejidad que requeriría el concurso de todos los actores de la, de la sociedad, del gobierno, en fin, para solucionarlo. Pero me temo que pues, la confrontación política se lleva entre las patas a este asunto y muchos otros. Gracias
1: Arturo. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, el tiempo se ha ido de volada porque los temas han estado muy interesantes y ustedes han hecho espléndidas intervenciones, así es que nos quedan unos dos minutitos por persona para un postrecito, para algún comentario final. Alberto Nájar, por favor.
3: Pues mira, eh, yo creo que es un postrecito más bien como, no sé si amargo, no sé si agridulce, pero sí, para, para, para pensarlo un poco, ¿no? Eh, el hecho de que se haya ya la, instalado la idea del decreto del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a formar parte ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, a mí me, me deja la sensación de que estamos, de que asistimos a ya la renuncia de que la seguridad pública en México va a ser tarea de civiles porque no veo yo la forma en la cual eh, se vaya a tener el ánimo, por ejemplo, de la capacitación de las policías locales civiles, eh, y sí veo una tendencia a dejar en manos de las Fuerzas Armadas todas las tareas que corresponden a la vida cotidiana en México, eh, en términos de seguridad pública, por supuesto, y de otros elementos. Yo quiero insistir mucho en el riesgo que implica eh, esta omnipresencia de las Fuerzas Armadas no solo por el hecho de que estén hasta en la construcción de aeropuertos o haciendo tareas de agentes de vialidad, como de pronto vemos a soldados eh, destrabando embotellamientos en, en, en Ciudad de México, por ejemplo, sino la naturalización de los mexicanos de la presencia de las Fuerzas Armadas como algo necesario, porque esto va a ser más difícil entender eh, que la tarea de seguridad le corresponde a los civiles y también, de una u otra forma, puede justificar los excesos que puedan llegar a cometerse con las tareas y desempeños de una fuerza armada que está entrenada para la guerra, no para el establecimiento del orden público como la tarea de las policías. Es un mal precedente. Yo lo dejo allí, que no se nos debe olvidar. A nadie le, le sirve la militarización eh, de la vida cotidiana en México. Y nada más recordar que no ha habido un solo país en, lo cual, en el cual la, esta, la tarea de la seguridad pública en manos de militares haya dado buenos resultados y por el contrario el riesgo de que su presencia se considere indispensable y necesaria es el primer paso para una eventual tarea o en eh, materia política de, de las Fuerzas Armadas que no queremos en México. Realmente me parece peligroso este, este tema.
1: Gracias Alberto Najar. Eh, Francisco Cruz eh, tenemos esa costumbre del postrecito, el comentario final de cualquier tema eh, dulce, agridulce, amargo como tú lo quieras yo,
9: Mira, yo te doy este, algunos, Julio primero, este sí, creo co estoy convencido como Alberto este, soy hijo de un policía ¿sí? y de un policía granadero cuando los granaderos eran un cuerpo paramilitar así que la presencia de las Fuerzas Armadas siempre es ominosa ¿sí? nunca debemos estar uh, apoyarla este la represión el aniquilamiento viene de parte de ellos y el desprestigio para las fuerzas armadas eso lo entendieron después pero ese es uno pero me parece mira que los cambios y, y lo que va a pasar en este país lo vamos a ver uno en cuanto se conforme la sección instructora de la cámara de diputados para darle salida al tema dalito y dos conforme avance el 2023 y en enero empiece el proceso electoral del estado de México Sí, recuerda, va a estar, van a estar en juego 12.3 millones de, de votos, el Estado más poblado del país, el Estado con más electores, y me parece que vamos a poder vislumbrar qué vamos a tener el que, que vamos a tener para el futuro cercano. Bien,
1: eh, gracias Francisco, gracias por esta participación. Arturo Cano, postrecito, por favor.
9: Seguiremos, ¿Seguiremos viendo perdón, los...
1: Francisco, fue todo, ¿verdad? no, no te
9: contesté, Sí, no, no, muchas gracias, sí, gracias, sí. Era, sí, sí. sí, sí gracias, no, no, por favor.
7: Creo que seguiremos viendo en los próximos días las expresiones raciclacistas de, de muchos sectores de la oposición en contra del nombramiento de, de Leticia Ramírez, que se suma además a una corriente a la que hay, poner, hay que ponerle ojito porque en las redes sociales ya hay llamados muy a la venezolana o muy al estilo de los años 60 mexicanos. Eh, en el sentido de no mandes a tus hijos a la escuela porque los quieren adoctrinar, sí, sí. porque los quieren volver comunistas, porque los quieren matar, porque comen niños, porque ¿no? eh, entonces yo creo que esas eh, expresiones que, que en nuestro país eh, han, han asomado la cabeza eh, de manera recurrente con el, con el paso del tiempo lo, eh, las tuvimos por ejemplo en los años en que se comenzaron a imprimir los libros de texto gratuito una campaña eh, aupada por la jerarquía católica para rechazar los libros de texto años después, por el en pan. los 70, 80, la, las campañas contra la educación sexual en las escuelas. Ah, ojalá la nueva secretaria eh, pueda eh, aclarar muy bien estos puntos, darle una nueva dirección, porque no ayuda, como te dijo en este espacio hace un tiempo Luis Hernández, pues no ayuda para nada, la estridencia escenográfica de un personaje como Marx arriaga que, que con toda esta eh, narrativa supuestamente inspirada en, en grandes pedagogos, más bien se dedica a, desde una postura, eh, desde un alto cargo del gobierno, a eh, torpedear y a provocar eh, los flancos débiles de una oposición muy extraviada.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias por esta mesa. Siempre me, me satisface, y lo digo públicamente, la calidad de análisis, los datos, la información, el contexto, lo que aportan a este tipo de mesas. Así es que, eh, pues por esta ocasión, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
3: Camarada Julio, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Camarada Francisco.
1: <risa> Alberto, gracias. Francisco Cruz, muchas gracias.
9: No, Julio, al contrario, muchas gracias y a Arturo no lo conozco personalmente pero con Alberto, mira, nos encontramos aquí, es un gusto y Julio un placer, gracias, gracias por la invitación.
1: Al contrario, Francisco Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
7: Gracias Julio, me recordaba ayer a propósito del nombramiento de Leticia Ramírez, un viejo compañero de la normal, que en aquellos años la consigna de estos jóvenes estudiantes, eh, entre los que estaba Leticia, era pensar, decidir y actuar en lucha, en lucha a la nacional. Ándale.
1: Tovarich. Bueno, pues. Sí, Tovarich. Muy Pero bien.
7: Esquías, ya que estamos de camaradas de no. pues, <risa> sí, Así es. <risa> bueno, Alberto, Francisco
1: Arturo, muchas gracias. gracias. Nos vemos gracias. pronto. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Y quienes están en el programa, no, nos, eh, no se vayan porque viene a continuación. Adriana Buentello, con más información interesante de este día. Aquí está ya. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Ya nada más para que no se nos escape todo lo que está pasando, Julio, y las reacciones de toda la información que ha estado surgiendo en esta semana. Por un lado, Julio, eh, hoy en la conferencia mañanera, el presidente eh, López Obrador fue cuestionado respecto a este desafuero eh, o este procedimiento para desaforar a Alito eh, Moreno, y el presidente negó que él haya ordenado este desafuero, eh, pues subrayó, además eh, recalcó que este tema, pues es un tema que tiene que ver o está relacionado solamente con el estado de Campeche. Y eh, en este tema tan complicado, tan doloroso, eh, de, pues, a dos semanas prácticamente de esta tragedia en Sabinas, en Coahuila, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, eh, dijo ya en esta conferencia mañanera del día de hoy que una empresa estadounidense ya se incorporó este día, eh, hoy miércoles, a los, trabajo, a los trabajos de rescate eh, de los 10 mineros que quedaron atrapados en esta mina y aseguró pues, que van por buen camino. Y Julio, otro de los temas también relacionados con la seguridad, eh, pues hoy vimos al eh, embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Publicar un tweet en sus redes sociales dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos emitió esta alerta a ciudadanos para que no viajen a Zacatecas. Ya se suma eh, a otros cinco estados que eran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Eh, así dio a conocer esta alerta eh, que en Salazar aseguró que México y Estados Unidos se comprometen a profundizar eh, cooperación para combatir el crimen transnacional que fomenta violencia en ambos países. Eh, para mejorar eh, la seguridad ciudadana y lograr comunidades más pacíficas y prósperas. Así que, bueno, este aquí está este eh, tuit de Ken Salazar. Y fíjate, eh, Julio, que hoy pues está la coalición de Va por México con una conferencia que dieron hace ratito, eh, interesante, porque ya sabemos eh, también pues cómo eh, arroparon a Lito el día de hoy, luego de el que se anunció ayer este, eh, este procedimiento este recurso para desaforar al el, el líder nacional del PRI. Fíjate que eh, fueron los líderes eh, par, par, principalmente parlamentarios de esta coalición de Vapor México y entre ellos, bueno, en primera destacan, por un lado, que no va a pasar en las reformas del presidente como las mandó en el caso de la reforma a la Guardia Nacional, en el caso de la reforma electoral, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Luis Cházaro porque pues aquí es como, así es como cierran filas con Alita. Vamos a escuchar.
7: Están equivocando la estrategia. Cada que atacan al eje de unión del de bloque opositor de nuestra alianza legislativa Va por México, lo único que logran es unificarnos más. Antier, anteayer y los días subsecuentes, cuando atacan a uno de los 200 diputados del bloque Va por México, nos atacan a todos. Y desde hoy les decimos... La reforma electoral no va a pasar en los términos que la mandó el presidente y la militarización del país tampoco va a pasar porque ahí vamos a estar los diputados del PRD y de va por México.
1: Bueno, bueno, pues sí, Adriana, efectivamente lo que dices es buen ojo político porque efectivamente pues está prefigurando que van a seguir apoyando a Alito Moreno. Entre más uh, golpes políticos les den, dicen, más los unen. Bueno, pues ya ataca, iremos viendo.
0: Atacan a uno, atacan a todos.
1: Sí, 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 sí. Así es, Adriana. Pues va a ser muy interesante ver cuál es el comportamiento real conforme emerja todo este proceso judicial, si es que se da tanto el desafuero como el proceso judicial en sí, en el cual, pues como hemos dicho, Adriana, lo importante va a ser esclarecer cómo Alito Moreno se hizo de esa enorme supermansión ahí en la ciudad de Campeche. Ya iremos viendo.
0: Así es, y fíjate, Rubén Moreira, el coordinador de los legisladores, de los legisladores del PRI, dijo que eh, pues 70 de los diputados, bueno, 70 diputados del PRI, este apoyamos a Alito Moreno al 100, al 1000. Bueno, y además también mencionan, recuérdate eh, acuérdate que ayer comentaba que había un cuestionamiento particular contra eh, Sergio eh, Gutiérrez Luna eh, uh -huh. por eh, darle espacio o por... Eh, al fiscal del estado de Campeche Renato Sales Heredia eh, a, para dar a conocer esta solicitud de desafuero y dijeron que eh, pues el presidente de la cámara pues no los representa con dignidad y van a pedir su renuncia así que también está este, este tema y otro de los temas también relevantes en, una, en un comunicado, Julio la Secretaría de la Defensa te quería conocer, hace unos minutos mandaron este comunicado que en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad, el 15 de agosto realizaron la detención de siete personas eh, presuntamente relacionadas con estos hechos eh, delictivos violentos en Baja California y eh, pues destacan que fue mediante trabajos de inteligencia eh, que detectaron eh, integrantes de organizaciones criminales eh, con presencia en el país que se logró identificar en el municipio de Culiacán a una célula responsable de estos hechos eh, que vimos como la quema de vehículos, bloqueos registrados en los municipios de Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y Rosarito. Y esto, Julio, pues es algo de lo, de lo más eh, relevante y vamos a andar pendientes de todo lo que acontezca pues en la tarde de hoy y te veremos en la noche, Julio.
1: A las nueve de la noche estaremos en la videocharla Astillada y por lo pronto le damos las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero y Adriana, pues ya que huele a sopita, vayamos a empezar a preparar nuestro programa de mañana. Buenas tardes.
0: Aprovecha, buenas tardes esta mañana.